0: Es ist endlich soweit, der Highland ist da. Nach drei Jahren haben wir den Hollow Knight Silk Song Trailer gesehen. Das bedeutet, wir müssen jetzt eine Sondersendung machen. 90 Minuten sezieren wir diesen Trailer, analysieren wir diesen Trailer und wir freuen uns auf diesen Trailer jetzt hier in dieser Sonderausgabe des Game Talks im Hollow Knight Special. Viel Spaß. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Des Game Talks mit einer. Alter, was ist das für eine Runde, bitte? Ja. Also entschuldigt mal. Runde. Zum einen, Sarah, hallo. Hallo. Der gute Valentin. Hallo. Natürlich, wie soll das anders sein? Gregor. Pink and Black Attack. <lacht> ist die Breast Hart pose gerade. Und meine Wenigkeit, wir wollen selbstverständlich über das Summer Game Fest sprechen, alles, was drumherum passiert ist. Ihr, oder ich glaube Gregor, du zumindest, mit Sarah mit mhm. Wirt und mit Simon. Sieg. Ja. Ich war auch du warst auch ja. da. Shit, dann ist es ja noch perfekter. Ja, das ich fand das euch uncool. einfach nur cool, aber das macht ja sogar Sinn. Du bist der Einzige, der uncool war und nicht dabei war. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Deswegen äh, ist diese Sendung da, um mich auch unter anderem mit abzuholen, was so die letzte Zeit passiert ist. Ihr habt ja äh, zumindest die Anfangs PK und so alles mitbekommen und hier gecovert. Wir wollen uns heute deswegen hauptsächlich um die Xbox PK kümmern und um ein bisschen so PC Gaming Show Kram mitnehmen. Vorausgesetzt, es gibt was Cooles. Ich gehe mal davon aus, dass wir das ein oder andere hier besprechen werden. Ich habe mir hier so eine kleine Liste gemacht und geschaut, okay, was gibt es neben den ganzen Trailern noch so für Infos. Ihr habt selbiges getan. Ich bin sehr, sehr gespannt, was so eure ähm, was so eure Meinung ist. Generell zu der PK und zu dem, zu dem Flair, das wir dieses Jahr hier mitnehmen. Äh, das war natürlich nur ein Gag. Wir wollen Silk äh, Silksong nicht 90 Minuten besprechen, sondern nur eine halbe Stunde. Aber du könntest, wenn du wolltest, oder? Selbstverständlich. Aber ob das dann so weit gehen wird, das werden wir gleich sehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt hauptsächlich mit Redfall starten. Das passt nämlich ganz gut, denn so hat gestern auch die Microsoft-PK gestartet. Ist das neue Spiel von Arcane, wird ein Open-World-Ding. Äh, bevor ich, ich habe mir hier ein paar Details und Infos rausgesucht, bevor ich da jetzt äh, vom Leder lasse, nochmal ganz kurz eure Meinung fangen wir direkt bei Valentin direkt an. Ist das überhaupt ein Ding, das dich interessiert? Weil das geht so Richtung Dishonored, Richtung Prey. Das assoziere ich sofort mit PC-Spielen. Und PC-Spiele habe ich nur ein Gesicht im Kopf. Das ist Valentins. Ah, das ist schön, dass ich dieses Gesicht etablieren
1: konnte. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe noch keine richtig abschließende Meinung dazu. Ich freue mich erstmal, dass es was Koop-Shooter-mäßiges gibt. Ähm, das kann man wohl auch gut alleine spielen, habe ich zumindest gelesen, aber ähm, ja, mit Freunden irgendwie sowas zusammenzuspielen macht meistens Spaß. Was mich allerdings verstört zurücklässt, ist, dass es so ein bisschen so eine Comic-Optik hat, also, ja klar, sieht alles super realistisch heutzutage aber ich meine eher so ein bisschen wie die ja. Charakter-Designs sind und so, und dann aber dieses Blut und Blätter gemischt und ich finde, also es spricht Kinder an und dann siehst du so einen Raum. Also, Meinst du, ein Zeichentrick ist nur für Kinder? Nein, Wie aber... Wie vermessen ist das denn? Nein, das habe ich nicht gesagt. Oh oh, sondern, sondern ich <lacht> sehe
0: die Kommentare. Oh
1: shit. Ähm, nee, einfach, dass natürlich, wenn sowas ein bisschen bunter ist, dann, ja, interessiert man sich da bestimmt als jüngere Person auch für. Und bei Sachen, die aber so düster sind, die haben mich früher dann eher noch verloren, weil die mich eben nicht mit gewissen Mechanismen gepackt haben. Mhm. Und da fand ich einfach, also ich wurde da nicht schlau draus. Ich weiß nicht, also, warum es so eine Komikhafte Optik braucht, wenn es aber so brutal ist oder andersrum. Kann es nicht weniger brutal sein und dafür ein bisschen komikhaft? aber das ist auch nur eine ganz kleine Geschmacksfrage ähm, am Ende wahrscheinlich. Das sieht ganz witzig aus. Ich meine, das Studio hat was drauf, gerade was äh, solche Gefechte angeht. Ich bleibe gespannt am Ball. Mhm. <lacht>
0: das fand ich, fand ich sehr gut ausgedrückt. Sage, mach gerne weiter. Ich
2: frage mich, wie oft die Phrase oder ähnliche heute noch fallen. <lacht> Aber ja, entweder ist der Comic-Look halt die, der Versuch, das für die breite Masse irgendwie zu etablieren oder es ist der Versuch, sich von ähnlichen Spielen irgendwie abzugrenzen. Ja. <lacht> Left for Dead. Ähm, ja, es sind Vampire statt Zombies. Man hat jetzt das erste Mal irgendwie die verschiedenen Charaktere gesehen mit ihren, mit ihren Abilities, mit ihren Eigenschaften. Es gibt welche, die können Magie. Man hat so eine Art Aufzug gesehen, mit der man die anderen Leute nach oben äh, transportieren kann, damit mhm. die von oben schießen können. Es gibt welche, die sind komplett auf ihre Technik-Skills ausgelegt und ja. Ähm, ich frage frag mich, ob es wirklich im Solo-Modus so viel Spaß macht oder ob das einfach ein Banger wird äh, im Koop. Mhm. Davon kann man ja anscheinend nicht genug kriegen. Also kann die. Das wird schon erfolgreich. Das ist das, was ich sagen will.
0: Ich finde es ganz äh, witzig, weil wir aktuell so ein paar Interviews äh, über das Spiel haben mit den Devs und die versuchen, sich mit Händen und Füßen gegen diesen Left 4 Dead-Vergleich zu wehren, mhm. weil sie partout nicht äh, mit diesem Spiel verglichen werden wollen, wegen diesem System, das sie eingefügt haben. Das war denen auch ziemlich wichtig in der PK, glaube ich, auch zu, äh, zu unterstreichen, dass das sowohl ein Singleplayer-Spiel sein kann, als auch ein Koop-Spiel. Mhm. Und das haben sie in dem Interview mit Polygon, das habe ich gelesen, äh, ein bisschen näher ausgeführt und zwar... Wenn du das Spiel alleine spielst, wird sich die Narrative so ein bisschen auch darum drehen? Also dann hast du halt äh, ein Stück weit bestimmte Interaktionen, die du mit deiner Figur machen kannst, wenn du beispielsweise mit einem, mit einem zweiten, äh, mit einem zweiten Spieler, mit einer zweiten Spielerin spielst und sie eine bestimmte Figur auswählst, fangen diese zwei Figuren, die ihr ausgewählt habt, plötzlich auch an, Konversation zu führen und auch entsprechend ihres Charakters. Also nicht irgendwelche Randoms, äh, nicht irgendwelche Random Lines, sondern die halt auch zu ihrer Geschichte und mhm. zu ihrer Background und zu ihrem Background passen. Und das fand ich insgesamt ganz geil. Da hast du halt noch diesen Tag-Nacht-Wechsel, das, dann, wenn du Sonnenuntergang ist, dass plötzlich halt die ganze Spielwelt ein bisschen gefährlicher wird, weil Vampire dann wieder aktiver werden. Das finde ich an sich schon ganz, ganz witzig und interessant, dass sie das halt so dynamisch halten. Und da bin ich gespannt, ob sie das, ob sich das Game Design halt auch so entsprechend verhalten kann, dass du auch sowohl alleine als auch mit mehreren Leuten Spaß haben kannst. Narrativ mache ich mir da nicht so viel Sorgen, weil ich glaube, dass sie das ganz gut hinbekommen, aber hier I don't know, muss, muss halt auch so ein bisschen Bock drauf haben ich bin, spielerisch bin ich nicht so richtig krass abgeholt, aber ich weiß, dass da Arcane hinter ist mhm. und da bin ich halt zumindest ansatzweise ja gehuckt und will wissen, was da was sie sich da ausgedacht haben. Ja,
2: meine, was die Spielwelt angeht, war ja Flug zum Beispiel auch mega schön, aber es hat mich halt nicht langfristig abgeholt, also das habe ich zum Beispiel nicht durchgespielt und ähm, alles, was wir hier sehen, finde ich, sieht solide aus, aber ich weiß noch nicht, ob es jetzt der große Hit wird, für mich persönlich.
0: Das, äh, werden wir heraus. Ich habe ich hab gemerkt, dass Gregor sich so langsam äh, zurückhält und nicht großartig das was über das Spiel erzählen möchte. Aber es <lacht> ist nicht schlimm. Naja, aber es ist so, das wenn ist wenn auch ein Zeichen für mich, Gregor. Du, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann. Ja, ganz genau so ja. habe ich es auch interpretiert. <lacht> nee, nee, ohne Scheiß. Also, wenn du, wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann sag es gerne. Also, ich, ich habe da nicht so viel zu ergänzen.
3: Es ist so, ich habe nichts gegen ähm, Vampir-Thematik oder von mir aus kann gerne auch so mal ein bisschen so Stilbrüche mit dabei sein. Also, alles vielleicht ein bisschen komikhaft und blutig. Ähm, aber es kommt trotzdem für mich nicht so richtig zusammen. Ne? Ich habe nicht so das Gefühl, ah, okay, da seid ihr irgendwas auf der Spur, ja, mit dieser Mische. Und äh, ich sehe auch primär, also ich habe Prey ganz gern gespielt. Ja. Das Loop jetzt äh, bisher noch nicht die Gelegenheit gehabt, aber das war mir auch vielleicht ein bisschen zu high concept, muss mm. ich sagen. Und bei Prey ist es eben eher diese einsame Stimmung gegen die anderen Leute, ja. die mich so mm. ein bisschen da reingezogen hat. Und hier ist natürlich alles Koop oder wahrscheinlich KI-Leute, die mit dabei
0: sind und so. Nee, und das so. eben nicht. Also du wirst dann keine Bots haben. Also keine Bots, die dann Nein. mit rumlaufen. Nein, und das so wird Tunnel sich halt alles anpassen. Das ist so deren großer Hook. Das ist denen sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und da das, deswegen bin ich halt gespannt, weil das halt eine neue Art von Singleplayer oder Koop-Shooter ist. Und sie gehen da nicht, nicht komplett neue Wege, aber sie versuchen halt so neue Akzente zu setzen. Und deswegen finde ich es interessant, aber natürlich, wenn man sich das anguckt, Gameplay ist halt super generisch. Ja. Und dann hast du halt deine, da hast du dein, dein, deine Klassen, die haben verschiedene Fähigkeiten. Du hast es gerade ausgeführt, Sarah, mit der, dieser Elevator oder Elevation-Geschichte äh, oder dem Schild und hast du nicht gesehen. Ähm, deswegen will ich gar nicht so viel äh, Zeit mit Redfall äh, verbringen, vor zu allem, weil es jetzt auch Anfang nächsten Jahres rauskommen wird oder wahrscheinlich im Sommer. Es kommt äh, ja zwölf alles innerhalb von zwölf Monaten gestern, ne? Also so was nämlich ich nicht haben. Und das freut mich besonders, weil wir direkt schon mit dem nächsten Spiel ja. weitermachen. Das gilt nämlich auch für den nächsten Titel und das ist Hollow Knight Silksong. So, das ist der neue, ähm, das neue Spiel von Team Sherry und ich will gar nicht, oder was was heißt, ich will, ich, ich muss nicht mehr allzu viel äh, darüber erzählen. Jeder kennt es, äh, jeder kennt den Vorgänger, jeder oder die meisten lieben ihn. Ähm, ich bin nicht ausgerastet, als ich es gesehen habe, weil. Wir vor zwei, drei Jahren, 2019 war das, wir ein bisschen spielen konnten. Und da hat sich ein bisschen was wiedergefunden, nicht nur thematisch, sondern auch konzeptionell. Ich weiß, wie sich das Gameplay anfühlt und deswegen freue ich mich einfach so krass, wenn das Ding endlich aus ist. Wir haben ein paar neue Mechaniken damit drin. Ähm, Na, aber ich bin da mega großer Fan und keine Ahnung, habt ihr vielleicht einen Tunnelblick? Wie sieht es denn, denn bei euch aus? Machen wir mit. Ja, fangen wir wieder bei Valentina an.
1: Äh, du, ich habe überhaupt keine m, große Meinung dazu, weil ich habe den ersten Teil nicht durchgespielt und zwar nicht, weil er schlecht ist oder so, sondern glaube ich, weil es einfach am Ende nicht so sehr mein Genre ist wie von vielen anderen hier in der Firma und deswegen bin ich eher äh, brennend heiß an euren Statements interessiert, weil ich ähm, schon länger verstehen wollte, Warum denn alle unbedingt was sehen wollen zu diesem Spiel? Weil ich das sowieso so verstanden habe, ja, das ist halt eben der erste, den kann man spielen, den kann man sehen. Ist es nicht einfach more of the same mit ein paar neuen coolen Ideen vielleicht? Äh, will man es nicht einfach nur haben, anstatt einen Trailer zu sehen? Wie ist das, Sarah? Ich,
0: ich nehme diese Frage Und gebe ja. es äh, gerne Sarah weiter. Sie hat auch direkt die passende Garderobe an. <lacht> muss man, muss man auch ein bisschen <lacht> repräsenten. Das <Natürlich. lacht>
2: Naja, genau das ist mein Problem, was Valentin gerade gesagt hat. Ich will nicht unbedingt einen Trailer sehen, der mich dann am Schluss ohne Datum zurückgelassen hat, sondern ich will dieses Spiel endlich haben. Weil, wie du schon gesagt hast, es gab äh, auf der Gamescom diesen einen Stand im Besucherbereich 2019, den ich nicht wahrgenommen habe. Und seitdem ähm, hat sich ja sehr viel verändert. Und seitdem habe ich das Spiel nicht mehr gesehen quasi. Und würde aber sehr gerne endlich loszocken können. Weil ich nämlich auch glaube, dass ich an dem Gameplay nichts viel verändern wird, also dass das qualitativ so hochwertig bleiben wird, äh, wie Hollow Knight eben ist und was Hollow Knight eben auch auszeichnet. Ähm, und davon will ich mehr. Und das ist eben genau deswegen, will man Silksong so dringend, weil es einfach mehr Hollow Knight ist. Und da habe ich Bock drauf. Und das, was man gesehen hat gerade, ähm, das hornet jetzt ja auch verschiedene Also sie hat so ein paar andere Angriffsmöglichkeiten. Man hat da schon diese Na ja, Nadelbomben, sage ich jetzt mal, äh, gesehen. Und äh, auch so eine kleine Sequenz, die ein bisschen wie bei Ori anmutet, dass man ähm, vor dieser Lava zum Beispiel weglaufen muss. Ja. Und äh, ja, ich möchte six Song dringend und ich hoffe, dass es in den nächsten zwölf Monaten wirklich rauskommt.
0: Vollwertiges Game, ne? das ist kein Add-on oder so. Nein. Es war als Add-on geplant ja. und ist dann irgendwann so groß geworden, dass, das, äh, dass sie sich dazu entschieden haben, dass es das ein, äh, ein eigenes Spiel wird. Ich muss ganz kurz einhaken und zwar äh, ist das spielerisch dann doch ein Stück weit anders, weil es sich viel dynamischer spielt, du bist viel schneller unterwegs, du hast, du siehst das ab und zu mal, wenn du schlägst, kannst du direkt so ein, so ein, so ein, äh, ein Salto machen, dich hinter den äh, Gegner äh, manövrieren und so direkt den nächsten, den nächsten Schlag machen. Das sieht hier im Trailer halt so, äh, so relativ entspannt aus, aber gerade wenn du das mit dem ersten vergleichst, du hast hier ein viel krasseres Gefühl von, von Geschwindigkeit, auch von, von Positionierung und hier hast du halt die, du hast die verschiedenen Fähigkeiten gerade ausgeführt, das mhm. mit den Bomben zum Beispiel und davon hast du halt extrem viele Variationen, also du kannst ja halt so einen richtigen Loadout machen, du kannst äh, als Bohrer plötzlich halt anfangen äh, auf die auf die Gegner äh, einzu, einzuwirken, du kannst Bomben loslösen, du kannst auf einmal Spinnen beschwören, da hast du halt extrem viel, äh, extrem viel Variation und dadurch, das fand ich auch ganz geil, das äh, haben sie auch in einem Interview damals äh, gejobbt, hau ich alles raus, was ich mir über die letzten drei Jahre ange, angeeignet habe. Dadurch, dass die Figur ein bisschen größer ist als der Hollow Knight, mussten sie die komplette Spielwelt anpassen. Das bedeutet, dass sie die Krass. komplette Welt auch ein bisschen nach, in, die, in die Vertikale ziehen ja. mussten, die Räume dadurch größer werden, du mehr Spielraum mit Hornet hast, dadurch äh, wird die Geschwindigkeit und das Pacing auch nochmal angepasst. Ist quasi ein neues Spiel, das mega cool ist, okay? <lacht> Ja. Kommt in den nächsten zwölf Monaten raus. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt. Hab nicht damit gerechnet, dass es ähm, im äh, bei der Xbox-PK gezeigt wird und Day One im Game Pass. Ja,
2: das ist halt der spannende Punkt. Und deswegen haben sie es ja auch mit reingenommen. Und ich weiß halt nicht, was das mit dem Spiel macht. Also, es so, ist ja jetzt wirklich nur drin für diese Ankündigung. Und ich finde, da kann man auch mal Könnten wir jetzt auch mal drüber diskutieren, was das damit macht, dass dieses Spiel direkt da ist, dass sonst äh, sehr viele Menschen wahrscheinlich nicht mehr Geld für dieses Game ausgeben müssen, als sie es eigentlich sowieso schon für einen Abodienst tun würden. Und was das vielleicht äh, ja für Team Cherry bedeutet. Also kriegen die einfach so unfassbar viel Geld von Microsoft, ja, die, dass sich das lohnt? Oder?
0: Also ich bin ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass sie sich ihrem Wert durchaus bewusst sind. Ruf sie, sie mal genau, an und frag sie, ne? sie. Also Allein die Tatsache, dass egal was für eine Direct irgendwie läuft, dass immer Silksong trendet. Also ja. Das ist der beste Indikator Und dafür. das ging mir mega auf den Sack, muss ich sagen. Unabhängig davon, <lacht> ja, wie
3: Silksong <lacht> oder auch äh, die Leute, die die Spiele mögen, können sich auch darüber freuen. Aber dass so du in den letzten drei Jahren bei jeder PK von jedem ähm, Spielehersteller, ja, aber jetzt kommt Silksong, ist, jetzt kommt das Silksong. Das ist internet -Dynamik. Boah, ey.
0: Natürlich, kann ich, kann ich zu 100% Nachvollziehen. Ähm, aber Fakt ist, es ist nun mal so, der, dieser krasse Bedarf ist nun mal da und die wären halt schon sehr doof, sich unter Wert zu verkaufen, die werden Teufel tun und sich nicht die Millionen von, von Microsoft irgendwie an Land äh, äh, zu holen. Und deswegen äh, gehe ich mal davon aus, am Ende wissen wir halt nicht, was so der Kontext ist und äh, wie, wie die konkreten Zahlen aussehen. Fakt ist, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Ich wette ah. mir, ich wette mir, im, denn ich mir das im Game Pass. Werde ich das streamen und für mich persönlich hole mir das dann für die Switch, um das überall zu spielen. <lacht> also <lacht> es wird
3: parallel auch aus Switch und anderen Sachen rauskommen. Ja, also, sicher, ja. also no? PC, Switch und jetzt Xbox. Okay, alle. also wir haben sich ja so keine Exklusivitäten mit dem Game Pass geholt. Das ist ja auch Immerhin etwas. Also äh, ich mag natürlich Metroidvania's, aber ich habe es immer noch nicht gespielt. Das originale äh, Hollow Knight. Ich erinnere mich, als wir das vor zweieinhalb Jahren hier besprochen haben. Ja, meintest und
0: du, dass es dir zu nicht zu hart, aber so
3: zu, zu garstig ja, ist. Ja, anstrengend. dann ja. wir's mal so. Ne? Also ich, ich muss auch im richtigen Mindset sein, um mich auf so ein Spiel einlassen zu können. Ne? Und äh, wenn der ganze t ist, hey, das ist das Spiel, was du äh, einerseits erstmal hassen wirst, aber wirst du es lieben lernen, weil du dich dann so da drin vertiefen kannst und alles. Ich mag sowas auch ganz gerne. Dementsprechend, also mir fällt immer so eine Parallele ein, wenn ich das Spiel jetzt hier sehe. Jetzt kommt ja auch endlich irgendwann offiziell der neue Cuphead-DLC, auf den wir auch seit acht mm -hmm. Millionen Jahren warten. Mm -hmm. Und das war zum Beispiel ein schweres Spiel, wo ich mich habe. Wo ich das damals durchgespielt habe. Aber ab und zu sage ich mir dann auch, bei sowas möchte ich das jetzt anfangen, bin ich in dem richtigen Mindset und das hat bei Hollow Knight noch nicht äh, funktioniert.
1: Das kenne ich aber gut. Das ist sehr ähm, relevant dafür, wie man ein Spiel irgendwie ja, wahrnimmt, in welchem Mindset man das beginnt. Zumindest auch bei mir. Ähm, aber diese Game Pass Frage, irgendwie was äh, bedeutet das für die Entwickler? Ich glaube, die werden wir noch ein paar Mal gleich diskutieren, weil Absolut. wir haben ja auch noch das Riot Ding und so vor uns. Ja. Ähm, es ist einfach ein großes Thema, wo man immer gern mehr Infos hätte. Natürlich würden wir alle gern diese Beträge wissen, die die Studios <lacht> am Ende von Microsoft zugeschoben äh, bekommen. Mhm. Aber ich will gar nicht deinen schönen Plan das deswegen alles gehen gut. lieber äh, in deinem Text. Alles
0: gut. Äh, ich habe auch das erste, was ich. Ähm Freunden geschrieben habe, als ich mir die die Nummer hier angeguckt habe, ist, dass mir der Game Pass langsam echt unheimlich wird. Mhm. Dass das halt so umfangreich ist. Das ist ähm, ja fast schon zu gut. Ja, es ist tatsächlich <lacht> ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Aber wie Valentin gesagt hat, äh, wir können gleich ein bisschen äh, drüber äh, sprechen. Silksong hat Gregor verhältnismäßig kalt gelassen. Vielleicht ist das nächste Spiel eher was für ihn. Und zwar nennt sich das High on Life. Nee, überhaupt nicht. <lacht> weißt du, eine andere Sache, die ich geflissentlich
3: ignoriere, ist Rick and Morty. I don't fucking care. Okay, du bist die Person, die das immer dislikes. Nein, okay, also, ähm, rein von der Idee her. Ähm, als ich mir gestern im Stream angeguckt habe, ich meine so ein bisschen Comedy-Shooter. Du hast ja auch häufiger mal Spiele gehabt, wo die Waffen so mit dir reden. Ich muss an Shadows of the Dam denken vor vielen, vielen Stimmt, Jahren. Ja. Äh, damals noch. Und äh, es gibt ja eine große Fangemeinde, die sowas mag. Ähm, es könnte ja durchaus lustig sein, Platoon ins Blätter vielleicht, ne? No? So von, von der Farbwahl her. Ich habe ein bisschen die Angst, dass die nicht einfach aufhören zu labern die ganze Zeit. Die oh, das kann sein. Das Jetzt ist halt mal die Schnauze hier. Und dann hast du auch noch, ein, du hast eine Waffe und dein Messer. Und dann fangen die ja, er an gegenseitig Nivey. zu reden. Er heißt
0: Knifey. Ja. cool ist das?
1: Ich das war auch der Punkt, wo mich der Trailer hatte. <lacht>
0: Final. Ich dachte, okay, es gibt Knifey, ich bin am Start. Das ist eigentlich ganz witzig. Das sind die Rick and Morty-Macher äh, Squanch Games. Ähm, Justin Roiland heißt er, glaube ich. Der die Stimmen auch zum Teil gibt. Und hier hast du halt super viele Referenzen wir haben gerade so eine 6 Waffe gesehen, diejenigen, die Rick and Morty sehen oder gesehen haben, die wissen, äh, die wissen Bescheid, die ganzen Waffen sprechen mit dir und geben Kommentare ab je nachdem, wo du dich gerade befindest im Spiel, je nachdem was für eine Waffe du benutzt, bekommst du andere Kommentare, das kann ich mir so vorstellen, wenn du das spielst, wenn du das Spiel mehrmals durchzockst mit einer bestimmten Waffe bekommst du immer wieder neue äh, neue Kommentare von den jeweiligen äh, Geschützen, finde ich ganz witzig, ganz interessant und ich habe auch ein bisschen Bock vor allem das ist für mich ein Spiel, das gucke ich mir im Game Pass an. Das würde ich mir jetzt nicht ja. Für, für, ja, genau. für 50 Tacken oder so holen. Das ist so perfekt. Gucke ich mal rein. Wenn es mich hookt, zocke ich durch und wenn nicht, ja. lasse ich es liegen. Stimmt. Das sieht für mich auch eher nach so einer Kleinigkeit
1: aus. Also das wäre jetzt, glaube ich, auch nichts, wo ich wirklich ohne den Game Pass ewig drauf gewartet hätte und auch horrende Beträge für ausgegeben hätte. Aber ähm, das sieht einfach. Ich glaube, so ein paar Stunden habe ich damit Spaß und manchmal ist die Erwartungshaltung ja auch einfach zu hoch und an der Stelle will ich gar nicht mehr als ein paar Stunden Spaß haben. Ich erwarte davon gar nicht, ist also das ist schon genannt, dass es das vielleicht ein cooles Feature sein kann, aber ich will es gar nicht mehrmals durchspielen. ist ja nett mhm. mit den neuen ja. ähm, Kommentaren. Ja. Aber das ist erstmal gar nicht mein Anspruch daran. Klar, wenn es so äh, mindblown am Ende ist, dann dass ich es mehrmals durchspielen will. Hey, dann nehme ich es auch. Aber ich meine so, manchmal hat man ja verspricht man sicher ja 60 Stunden davon. Das ist auf jeden Fall ein <lacht> Titel, wo ich mir keine 60 Stunden ja, also von Also äh,
3: ich äh, würde auch beipflichten. Das ist perfekt eigentlich für den Game Pass geeignet. Also ich, ich benutze ihn auch in letzter Zeit häufiger, weil ich mir endlich dann einen Series X geholt habe. Hab das den Game Pass aber jetzt auch schon mal in den letzten Monaten auf dem PC benutzt. Ist ja auch fast gleichwertig. Ne? Mhm. So wie du spielen kannst. Und äh, bei sowas, da muss ich so an mein Erlebnis mit The Gunk zurückdenken. Ne? Das ist zwar ein bisschen anders geartet, das Spiel jetzt ja. hier, aber es war etwas, wo ich gesagt habe, okay, ich lade es mal runter, mhm. spiel mal so zwei, drei Stunden, aber dann war
0: ich auch okay, damit es wieder zu löschen. No. No? Wenn es mich gefangen hätte, spiele ich es zu Ende. Wenn nicht, who cares? Ja. Ja. Sarah, wie sieht's bei dir aus? Ist das für dich interessant oder eher weniger?
2: Ich werde es mir glaube ich angucken. Ähm, wenn mir die Ohren anfangen zu bluten, weil sie nicht aufhören zu reden, dann werde ich es auch schnell wieder löschen. Aber grundsätzlich finde ich einen Shooter mit einer witzigen Story mit Gags äh, ansprechend. Und die haben ja jetzt nicht, das ist ja nicht das erste Spiel, das sie machen äh, mit den Rick and Morty-Creatorn. Die hatten ja dieses, dieses VR-Game oh, ja. 2018 oder so. Ich guck das so. mal eben nach. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, aber da gab es auch diesen roten und diesen blauen Bobbles, tut mir leid, äh, ich bin nicht ganz in der <lacht> Rick and Morty-Lore drin, aber alles was ich davon. Travis saves, the, saves
0: yeah. the universe.
2: Genau das. Und dann gab es noch so ein Rick and Morty-VR-Game irgendwann mal und. Ja. Die habe ich beide nicht gespielt, aber grundsätzlich ähm, oute ich mich als nicht Rick and Morty Fan, Ach, aber das dann doch schon ein paar.
0: Dieses, guckst du
1: gerne? Rick äh, Morty? Ich habe die erste Staffel total gefeiert und dann einfach aus Zeitgründen nicht weitergeguckt. Also, ich fand's schon toll, aber offensichtlich nicht so toll, dass ich äh, auf die neue Staffel total warte. Aber ich so. werde sie irgendwann noch gucken. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Bock drauf hatte. Aber ich bin auch, also man merkt, ich muss mich auch ordnen als äh, offensichtlich nicht der Ultra-Fan. Ja, man, man soll es
3: auch nicht sehen, wenn man so eine Serie dann eben nicht geguckt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir gefallen würde, wenn ich mir mal die es, Zeit egal, nehmen würde und ja. alles. Ja. Aber es ist auch nicht jetzt irgendwie abwertend den Leuten gegenüber gemeint, die das dann so toll finden. Nee. Ja? Also ja. sollte nicht genau... Dadurch, dass ich es nicht geguckt habe, meine ich automatisch, ach, sowas
0: guckt ihr? Nee, <lacht> auf gar, gar, gar nicht. keinen Fall. Okay, dann äh, ich versuche euch noch irgendwie hier reinzuholen in die ganze <lacht> Nummer. Ich will euren Enthusiasmus, aber mir fällt es gerade noch ein bisschen schwer. Ich, vielleicht kriege ich es mit dem nächsten Spiel hin. Und zwar... <lacht> Ist das Forza Motorsport? Oh yeah! So, und hier habe ich die <lacht> technisch beeindruckend Fragezeichen. Frag Valentin, das steht hier wirklich. Yeah. Äh, ja, cool. Ist Valentin da? Hast du
3: das in 4K dir nochmal angeschaut? Weil im Stream ist es nicht sogar geil. Ja, diese Artefakte,
1: da kann man das ja überhaupt nicht bewerten. Ja. Natürlich habe ich mir das nochmal schön in feinsten 4K auf meinem Nicht-4K-Monitor angeguckt. Ja. Aber man äh, spart Artefakte ein. Aber darum soll es gar nicht gehen. Mir ist vor allem eins aufgefallen: Wir sind natürlich bei Rennspielen jetzt schon länger an einem Punkt, wo das alles in Versagenhaft aussieht. Und ob jetzt so ein bisschen weniger sagenhaft oder ein bisschen mehr, ist halt am Ende des Tages tatsächlich selbst für Menschen wie mich schwierig. Aber jetzt sind wir gerade an einer guten Stelle, weil die <lacht> Reflexionen der Reflexionen im Lack, die sind auf einem neuen Level. Ich weiß, es klingt wie irgendwie Lackkörnerzähler, aber mir mehr. Es, es ist true, weil das war sehr enttäuschend bei Gran Turismo 7, dass. Die ja kein Raytracing innerhalb der Rennen hatten, äh, zumindest keine Raytracing Re Reflections, sondern nur in den Wiederholungen und auch die waren nicht so crisp wie dort. Und vielleicht erzähle ich jetzt auch was Falsches, aber sie erwecken mit dem Trailer den Eindruck, dass auch innerhalb der Rennen diese Reflexionstiefe gewährleistet werden kann. Ja, und ansonsten hat es halt die Zahl hinter dem Namen verloren. Offensichtlich wollen sie das jetzt vielleicht immer weiter ausbauen ja. oder länger ähm, aufrechterhalten. Wird das, wird das jetzt Teil? ein Service-Game? Das wird wie? jetzt vielleicht ein Service-Game eher. Ähm ich meine, sie haben merkt vielleicht selber, jetzt konnten wir das noch mit diesen Reflexionen machen. Aber was soll dann bei Fußball Motorsport 9 passieren? Also, es ist vielleicht doch ganz schlau, dass dann einfach nur ähm Vielleicht mal einen Shader zu updaten oder so, aber am Ende halt neue Autos, neue Strecken ja. und so ein Kram da rein zu patchen und erstmal mit dem Titel jetzt eine Zeit lang zu gehen. Ich freue mich drauf, der der letzte Titel ist jetzt doch schon ein bisschen her und damit meine ich natürlich nicht Horizon, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. Aber ähm, der letzte große Titel und vor allem können sie jetzt auch beweisen, dass sie Dinge besser machen werden als Gran Turismo. Und da haben sie einen leichten Stand, weil die sich ja dann doch zuletzt ziemlich in die Nesseln gesetzt haben mit ihrer verspäteten ähm, Einfuhr von Microtransactions. Äh, zumindest haben sie ja am Balancing viel verändert und so. Ich glaube, da haben die gerade einen guten Stand, die Racing-Community zumindest im Mainstream äh, wieder einzufangen. Aber das ist auch das, alles, was ich dazu sagen kann und möchte. Mhm. Weil am Ende ist es äh, eine Racing-Sim, ob die dann super tief und gut sein wird, bleibt einfach abzuwarten. Dafür muss man es halt anspielen. Mhm. Aber ich äh, freue mich tatsächlich immer auf jeden neuen Vz teil Von daher ähm, habe ich schöne Bilder gesehen, bin zufrieden und freue mich drauf.
3: Sag mir Valentin, muss ich da wie bei Gran Turismo 7 erstmal mit irgendwelchen Dreckskarren ganz langsam rumjuckeln? Oder darf ich gleich in die alten Formel-1-Autos rein?
1: Ähm, oh, die sind je nachdem teilweise unerschwinglich, weil dies, da gibt es mhm. so einen Sondershop für für diese ganz tollen, legendären Wagen. Ähm, wie war denn das noch mal am Anfang Nee, also eigentlich ist der Grand Tourismus schon so klassisch so aufgebaut, dass du äh, mit den Gebrauchtwagen und den kleinen mhm. Straßenwagen anfängst und dich dann hochgrindest. Und das war auch immer ein schöner Grind. Nur haben sie jetzt halt einfach, ähm, nachdem die Presse gute Wertung gegeben hat, dann dieses Balancing komplett verändert. Und ähm, Rennen, die du immer wieder gemacht hättest, um schnell Geld zu bekommen, um deinen Traumwagen im Shop vielleicht zu kaufen, die geben plötzlich weniger Geld, weil du jetzt also ja... Du meinst eben auch Grand Scanturismus 7 jetzt. Oder? Ja, genau. Was habe hey, ich gesagt?
3: Halt Uh, mir geht es ja darum, kann ich bei Forza ah, einfach bei Forza. Mir, kann ich mir geiles Auto einfach nehmen und einmal um die um Rundkurs Ja, auf
1: jeden Fall, genau, ja. das ist dafür schon eher ähm, das hat eine, eine ja, kleinere Hürde kann man sagen. Ich will ich will Rundkurse mal wieder, nicht immer nur hier, oh, du wirst nach Mexiko geworfen und dann Ach so, genau, nee, nee, wieder
3: rum, wie <lacht> blöde. Gib, gib mir einfach hier Start Ziel und dann blücken.
1: Ja, nee, das hast du in Motorsport quasi gar nicht. Also sicherlich gibt's da auch mittlerweile von A nach B Geschichten, aber da es ja zumindest keine Open World hat. Ähm, so im klassischen Sinne wie bei Forza Horizon, wo du eben, ach ja, im Endeffekt fast nie einen Rundkurs hast, bieten die genau die alte Racing Experience. Also auch die Strecken, die man also ist, Formel ist, 1 kennt und so, die sind natürlich alle... Im ich es äh, so
3: oder so runterladen, wirst wahrscheinlich eh 200 Gigabyte reservieren müssen, den kenne ja, ich, ja, ja. ich auch mit, du, der, ja. mit dem Umfang jetzt hier. Nur bei Gran Turismo 7 so schön es ist, ich habe eben nicht den Nerv wirklich, da mal jetzt, nur um kurz reinzuschauen, mir den, den ganzen Grind zu geben, weil ja. das nicht unbedingt meine Art von Spiel ist. Ich weiß, Forza Motorsport versucht immer ein bisschen realistischer zu sein, gegenüber dem arcadigen Forza Horizon. Äh, nichtsdestotrotz, äh, also diese retro Retroformel einzuwagen, mit sowas einfach mal kurz mal einzusteigen, ein paar Runden zu fahren. Deshalb auch Game Pass. Passt ja ganz gut für mich. Ja. Und dann würde ich aber nicht dann, äh, das machen wir, bevor du die spielen kannst, kannst du jetzt erstmal sechs Stunden grinden. Das würde ich nicht haben. Genau
1: ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass da alles ein bisschen schneller und ähm, einfacher ist. Äh, fahrtechnisch wollen die, glaube ich, mindestens den gleichen Realismus gerade wie Gran Turismo. Aber die Karriere ist halt da einfach schon seit jeher ein bisschen anders aufgebaut. Und da gibt's, glaube ich, auch einfach so zwei Lager. Mir zum Beispiel ging das bei Forza fast immer schon ein bisschen zu schnell, dass ich die die krassen Karren bekommen habe ähm, und Oder die Karriere war mir zu unattraktiv präsentiert. Aber also in Motorsport oder in Horizon? Äh, in Motorsport. Okay. Ähm, weil das waren, zumindest beim letzten Teil, <lacht> eigentlich nur so Kacheln, die du nacheinander so angeklickt hast. Hm. Und da nimmt sich, äh, also, weiß nicht, ich scrunch Turismo eher so die Autoliebe kommt mehr rüber. Du hast ja diese, das ist ja ein halber Visual Novel, dass dir da irgendwie Luca aus dem Café mal erzählt, <lacht> wie dieses Auto entstanden ist und so. Also, das mir Gregor mal damals
0: erzählt hat, ich bin von allen Wolken. Es ist so super witzig,
1: wenn du das das erste Mal siehst. Aber irgendwie, ja, das ist so schön
0: slow paced -Pace
1: mit diesem diesem Jazz, den sie da immer einbauen. Das ist irgendwie mehr meine Welt. Aber ich glaube, wenn es dir wirklich nur ums ähm, Rundkurser-Racen geht und auch irgendwie eine gute, unkomplizierte Online-Erfahrung mit realistischem Fahrverhalten, dann bist du bei Full Star mittlerweile eher richtiger, kann ich mir vorstellen, ja. Aber wir können es jetzt bewerten, wenn das dann noch draußen ist. Und das kommt ja auch erst 23. Im Weil, was Frühling heißt, aber tatsächlich schon. schon. Ja, ja. Eher schon.
0: Von daher, ähm, ich bin da ich bin da leider nicht so wirklich hinter. Also ich liebe Horizon. Ich liebe es, dass du sofort halt geile Karren bekommst und du einfach einfach Spaß hast. Ja. Du bist drin und hast einfach nur eine gute Zeit. Und deswegen ist deswegen auch Gran Turismo. Habe ich kurz drüber überlegt, aber das das ist Quatsch für mich. Also ich finde auch, die Grafik ist halt natürlich geil und alles, aber es juckt mich halt nicht so wirklich. Ähm, von daher ist das auch ein Titel, den ich eher skippen werde, aber umso schöner dann, dass es dann Leute wie dich gibt, die halt voll drauf stehen und die dann hierher kommen und darüber erzählen. Und vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die ein bisschen dann auch über Overwatch 2 reden wollen. Hier in der Runde wahrscheinlich mal wieder nicht, tut mir <lacht> leid, aber wir müssen das halt nun mal auch mal machen, das ist unser Job, denn interessantes Update mit einem Free-to-Play-Spiel. Ja, guck mal, Geil. da habe ich hier richtig noch was
1: dazugelernt hier gerade, weil das, das macht nichts mit euch! Also ich hab's völlig hab, verpasst, das ist, ich erfahre es <lacht> jetzt gerade, ich hab's nicht
3: gerafft. Also ich habe gestern, ich hatte ja die Konferenz da gestreamt und ich habe mich mit Wir danach nochmal ausgetauscht. Der ist ein bisschen versierter in Overwatch als ich es bin. Ich kenne es auch nur vom Sehen her und äh, dem ganzen Fantum, äh, wie die Charaktere hochgejubelt werden und alles. Ich hatte den Eindruck, dass gerade, was das Overwatch 2 irgendwie so einen schweren Stand gerade momentan hat, irgendwie dass nach den, ersten, ja. nach, nach den ersten Streams dann auch die Zuschauerzahlen enorm eingebrochen sind und irgendwie so ein bisschen die den Anschluss wohl verpasst haben gegenüber äh, aktuellen Multiplayer-Online-Games. Na, und ähm, wenn Free-to-Play der richtige Weg ist, um da wieder mal einen Ansatz zu finden, na, oder dass es endlich ja mal wieder kompetitiv auch richtig abgeht, das ist ja auch enorm eingebrochen, soweit ich mitbekommen habe, warum nicht? Äh, als jemand, der nie Overwatch gespielt hat,
0: bringt mich das nicht dazu, da einzusteigen. Ich <lacht> sehe nicht den Unterschied. Ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich finde find dieses ganze Drumherum ganz interessant. Du hast es kurz angerissen, die ganze Kontroverse rund um Overwatch, weil wenn man das hier sieht und jetzt nicht wirklich versiert ist in dieser Reihe oder in diesem Spiel, dann würde man jetzt nicht wirklich unterscheiden können, ist das jetzt Overwatch 1 oder Overwatch 2. Hm. Und das war so die große Kritik. Warum ist Overwatch 2 überhaupt nötig? Warum muss das entwickelt werden? Weil auf Kosten ähm, von Overwatch 2 das Hauptspiel oder der erste Teil komplett liegen gelassen wurde. Es wurde nicht mehr geupdatet. Die Community hat sich, naja, zurückgelassen gefühlt. kann man So kann man es in etwa beschreiben. Und dadurch ähm, haben solche Titel wie Valorant, Apex Legends und hast du nicht alles gesehen, haben halt deutlich über Wasser äh, gewonnen, zumindest was so dieses Stimmungsbild angeht, das ich zumindest konsumiere. Ich bin halt, bin halt kein krasser Shooter und ich Spiel-Overwatch, äh, Shooter-Spieler, Spiel-Overwatch auch nicht so viel. Aber ich finde dieses ganze äh, Community-Ding ganz ganz interessant. Deswegen fand ich den Move, tut mir leid, ich bin hier nur am rumspucken, deswegen fand ich den Move ganz ähm, ganz cool, dass sie sich gedacht haben, okay, wir setzen jetzt alles auf eine Karte, machen's Free-to-Play und dann gucken wir mal, was passiert. Haben auch direkt einen neuen Hero angekündigt. Von daher, ähm, ich bin ich bin interessiert, vor allem... Weil das ja auch PVE äh, noch geben wird. Mhm. Also äh, man kann im Koop gegen NPCs äh, spielen oder gegen Bots oder was auch immer, das in so eine Story geknüpft. Jetzt wird das im Early Access am 4. Oktober erscheinen, da ist nur PvP. PVE wird äh, später noch kommen. Ähm, wird auf jeden Fall ziemlich interessant zu beobachten. Aber ist. Free-to-play
1: also -Play äh, bei Blizzard gerade wirklich eine gute Nachricht.
0: Naja, im Kontext von Game Pass und, und Microsoft finde ich schon. Weil. Ich, man kennt das man kennt das monetarisierungsprinzip von Overwatch also du hast halt deine deine Lootboxen Bö. du kannst spielen bekommst Währung kannst auch Lootboxen dadurch kaufen also du wirst nicht quasi gezwungen trotzdem wenn du Bock hast kannst du wieder welche holen das sind nur Skins also du bekommst keine spielerischen Vorteile also wenn sie das beibehalten und nicht irgendwelche weirden Scheiß damit machen ja. dann kann ich mir vorstellen dass das eigentlich das passt wie die Faust aufs ja, Auge das ist, ist, das, ist, das ist schon lange überfällig ja. finde ich mit dem ersten Teil wenn sie jetzt äh, mit Overwatch 2 mit zusätzlichen Features nochmal punkten können, warum nicht? Ich würde es nehmen. Ähm. Oh oh. Nee.
2: Gar nichts. So. Ich, ich wollte noch, äh, wollt noch kurz was zu Overwatch sagen, weil da ja jetzt letztens auch die Beta stattgefunden hat, wo ähm, einige schon reinzocken konnten. Ja. Da hat man ja auch noch mal einen neuen Hero gesehen, äh, diese Sojourn und vor allem auch neue Modi. Und das ähm, scheint allen also ich habe selber nicht gespielt, aber es scheint allen äh, so grundlegend Spaß gemacht zu haben und es gab halt einfach auch super viel Kritik im Vorhinein dahin, gehen dass Overwatch 2 nicht so viel neues bieten soll im Gegensatz zum ersten Teil und dann Vollpreistitel werden soll. Also, ich finde super, dass es jetzt free to play ist und ich glaube, das kommt bei den Leuten viel 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 ja, besser an.
0: Bin ich auch der Meinung, am 16. Äh, Juni gibt es auf jeden Fall noch mal einen dedizierten Broadcast rund um Overwatch. Da gehe ich mal davon aus, dass es neue Infos geben wird. Rund um diese äh, Modi vielleicht auch äh, dann noch mal ein Release-Datum dafür. Aber fest steht erst einmal, 4. Oktober soll der Startschuss folgen. Und dann werden wir uns das noch mal angucken und hier im Game Talk besprechen. Wahrscheinlich dann nicht mit Gregor, aber das werden wir dann wohl sehen. <lacht> Könnt ihr so. nicht mal jetzt anfangen mit Spielen, die mich interessieren? Ja, in ich, ich habe schon, hab schon hier mega panisch auf die Liste geguckt und ich bin mir gar nicht, ich hab das Gefühl verloren, Gregor, ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwas gibt, das dich naja, interessiert. Naja, ich, ich habe so ein bisschen darauf gehofft, so, ach, ist, ist mal die
3: Zeit angekommen, jetzt für Blue Dragon 2 oder so, nein. Pass auf, ich habe. Es, wie, hab es war es war recht wenig
0: japanischer Kram Ich habe hier was, ich hab hier was. Hast du was für mich? Ja. Okay. Persona 3, Persona 4 und Persona 5. Moment. Persona 3 Portable, hm. Persona
3: 4 Golden und Persona 4 Selbstverständlich. Royal. Selbstverständlich. Schöne Überraschung. Ja, Es war ja irgendwie schon ein paar Stunden vorher so äh, gerüchterweise durchs Internet gegeistert, dass da eine Ankündigung kommt. Und ich meine, vor knapp, wann war es jetzt so zwei plus Jahre her, hatten wir jetzt überraschend den äh, Port von Persona 4 Golden auf dem PC bekommen, mhm. wo ich dachte, okay, jetzt äh, fängt das endlich an, porten sie die ganzen Sachen äh, aus dem Playstation-Gulag raus, ne? dass man nicht mehr die alten Playstation-Konsolen braucht, um es zu spielen. Ähm, die drei Titel werden jetzt gestaffelt in den nächsten Monaten oder im Laufe des nächsten Jahres mit angefangen mit Persona 5 Royal dann direkt im Game Pass kommen, auf Xbox, Windows 10. Äh, Wird es auch geben, kam vorhin die Nachricht, dass du es auf Playstation 5 als auch Steam dir holen kannst. Switch wurde nicht erwähnt, soweit ich gesehen habe. Das ist vielleicht für einige Leute noch äh, wichtig, aber mittlerweile hat man ja die Alternative dann mit dem Steam Deck zur Not, dann <lacht> das Ding portabel zu machen. Ja, ähm, super, dass die endlich mal rauskommen. Ich bin gespannt, ob du dann, also jetzt im Trailer sieht man es hier nicht so direkt, aber ob du auch durchgehend zum Beispiel 60 FPS dann haben wirst mit Persona 5. Uh, das weil ist ja ist auch ein ne. PS3-Spiel im Grunde, muss du mhm. sagen, ne, inklusive der Updates, die du gekriegt hast. Ähm, verbessern die noch was an Persona 4 Golden gegenüber der PC-Version? Was wird da angepasst? Am spannendsten für mich ist tatsächlich Persona 3, wobei wir leider
0: nicht die gute Version kriegen. Das ist ein bisschen schade. Ne? Äh, ich Sprichst du gerade Fass an? Also Persona ja, 3 ja. Fass? Hast, hast du oder hat jemand hier Persona 3 gespielt? Ich habe Persona 3 fest gespielt, ich habe genau. Portable gespielt. Also
3: Persona 3, wie alle großen Persona-Games, ähm, wenn die rausgekommen sind, dann denkt sich Atlus, ach, das, äh, wir wollten hier gerne da noch was machen, da noch was machen, dann kommen meistens so ein halbes oder ein Jahr später nochmal so eine Update-Version wie Royal, wie ja. Golden und die haben meist ähm, spielerische Verbesserungen und inhaltlich noch x Stunden mehr an Content und Story-Ergänzungen und äh, Persona 4 Golden war das damals auch. Auf der Vita, Persona 5 Royal äh, später daraus. Bei Persona 3 war es damals Persona 3 Face, was nochmal äh, einen komplett neuen Dungeon mit dazu gepackt hat ähm, und quasi als so die ideale Version gilt. Äh, Gab es für die PS2 damals. Allerdings, das Spiel wurde auch auf die PSP portiert als Persona 3 Portable und da hat man zwar eine coole Neuerung, man kann nämlich auch äh, einen weiblichen Charakter spielen, statt nur einen männlichen, mhm. den man sonst zur Verfügung hat, aber diese Version äh, wurde an vielen Stellen, ich habe die nicht zu weit gespielt, aber dachte ich so, oh, da haben sie schön eingespart hier ähm, viele locations die du normalerweise in 3d rumgelaufen bist die sind nicht mehr drin sondern es ist visual novel ja, style das nur als menü kurz vorhanden gesehen. und ähm, man sieht es glaube ich jetzt hier auch ähm, also warum die jetzt ausgerechnet die version genommen haben klar ist cool dass man den weiblichen charakter hat aber mir persönlich würde doch schon ein bisschen was fehlen wenn ich nicht das herumlaufen aber ich weiß auch nicht ob die face ähm, ergänzung ich glaube the answer hieß das zusatzkapitel ob mhm. das da auch mit drin ist oder nicht und ähm, immerhin cool dass man es jetzt dann außerhalb des Play Playstation-Universums
0: äh, sozusagen spielen kann. Aber das war doch ein kleiner Dämpfer für mich am Ende. Okay. Ich glaube, die wichtigste Neuerung in Portable für mich damals war, dass du im Kampf, du hast ja rundenbasierte Kämpfe und kannst deine kannst deine Aktion ausführen. In Faze war das so, dass deine 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 Party halt eigenständig agiert ja. hat und das war für mich das schlimmste ich habe es absolut gehasst
3: stimmt bei Portable hast du es jetzt ja. auch direkte Kontrolle glaub. ja und da das hast du äh, endlich die noch?
0: komplette Kontrolle ich habe den Endfight wegen dieser scheiße weil sie halt ständig angegriffen <lacht> haben statt sich zu heilen mhm. da musste ich den glaube ich 17 mal wiederholen oh oder so war grauenhaft das klingt nur schlimm ey. ja aber äh, deswegen ich finde es jetzt nicht schlimm äh, portable ist immer noch ein sehr sehr gutes äh, spiel vor allem weil die Quintessenz noch mit drin ist dass halt vier und fünf royal mit drin Drin ist, ist halt ein krasser. Ja, und, und eben Game Pass,
3: ne? So ein bisschen so wie die, die Jakosa Collection, die sie sich vor einem, einem Jahr oder zwei geholt haben. Da mhm. gab es ja auch so ein bisschen gestaffelt, mal Jakosa 3, ja. 4, 5 und so. Ähm, coole Ankündigung. Ich glaube, da haben sie drauf gesetzt, weil sonst hätten sie ja kaum das Japanisches drin. Ja, ey, Royal ist so
0: ein unfassbar gutes Spiel. Das
1: Timing könnte auch nicht besser sein, weil ich habe letztens entschieden, ich will das unbedingt nachholen und jetzt kommt das ja. für den PC und ich kann es mhm. auch noch auf meiner Lieblingsplattform spielen. Ähm, Welche denn? werde ich auch auf jeden Fall machen.
0: <lacht>
2: Switch. <lacht> Nein. Ja. Ähm, aber Persona 5 Royal meine ich gab's doch letztens auch, äh, wenn du die PS5 besitzt, in diesem ganzen All-Time-Classics-Ding um. Ich, mein,
0: ich meine, es war die nicht Royal-Version, es war das Hauptspiel und die Royal-Version okay. ist halt so viel besser als das. Okay, Hauptspiel.
2: da habe ich es auf jeden Fall gespielt. Aber dann ist das nicht Royal.
3: Oder? Leider auch nicht. Die Saves kannst du ja auch nicht übernehmen, weil es yeah. so unterschiedliche Spiele sind. Was auch so so das dumm ist. Strange, ist. Ja. Ja, ähm, aber coole Sache. Ja. ja, Also immerhin ein schöner Get äh, und hoffentlich äh, kommen noch mehr atlas äh, sachen dann auf PC heraus. Die haben sich ja so lange davor gesträubt, ey.
0: Aber jetzt kommt's langsam. Ich bin, ich bin happy. Also ich kann gerne, gerne so weitergehen. Hm. Ich habe gerade geguckt. Okay, was kann, ich, was kann ich noch holen, damit ich, damit ich Gregor irgendwie noch <lacht> mit rein.
3: Ja, es ist das, das große Game am Ende. Ne? Ja, Eigentlich das wollte ich tatsächlich
0: auch direkt jetzt als nächstes mal rausballern. Wir müssen mal ein bisschen <lacht> über Starfield sprechen, weil es bietet sich an. Äh, der gute Valentin ist ja auch am Start und äh, der hat nicht nur No Man's Sky wie ich gespielt, sondern auch Star Citizen ja. und ich glaube sogar Elite Dangerous, oder? Ja, also am wenigsten von
1: den drei ja. Titeln, aber auch ein bisschen. Ich kann die auf jeden Fall mittlerweile alle ganz gut miteinander vergleichen.
0: So, Valentin, nimm uns mal so ein bisschen mit. Was, was, hat das, was hat das mit dir gemacht, als du das gesehen hast? Weil ich, ich komme zu meiner, zu meiner Meinung gleich, aber am Ende hat mich das Spiel so ein bisschen zwiegespalten zurückgelassen. Wie sah es bei dir aus?
1: Äh, ja, mich auch, aber erstmal hat mich natürlich der Trailer bzw. die Gameplay-Präsentation äh, schon hoch erfreut, weil ja alle die sich auch nur grundlegend für Space und dieses Projekt von Bethesda interessiert haben wollten natürlich endlich mal was von dem Spiel sehen und von den Bildern war ich dann doch ähm, ja beeindruckt wäre ein bisschen zu viel gesagt aber äh, die haben mich zumindest nicht enttäuscht zurückgelassen das ist ja auch schon mal viel wert ähm, erstmal haben glaube ich alle darauf gewartet was macht Bethesda engine technisch so das war ja da waren sie ja gerade mit Fallout 76 hart in der Kritik ich finde, und klar, ich bin dafür bekannt, überall irgendwie eine nicht ganz gerade Textur noch zu finden, aber ich muss sagen, ich, das reicht mir komplett. Tolle Echt? Optik? Wirklich? Ja, also... Ich hab's, Moment, also ich habe von Bethesda halt einfach gar nichts anderes ja. erwartet. Also was viel Schlechteres. Äh, gut, okay, du hast gutes Erwartungsmanagement. Genau, und bin komplett einfach impressed. So. Ach, das konnten sie auch die äh, Creation Engine nochmal oben drauflegen. Ja, so
2: und wir reden jetzt aber nur von der Landschaftsoptik gerade im Moment, oder?
1: So, auch die Gesichtsanimation. Ja, aber genau, ja. zu den Gesichtern wäre ich jetzt gekommen. Weil da muss ich okay. sagen, ähm, da gibt es ja auch jetzt schon seit jeher Stimmen, die sagen, das wird mit eurer Engine einfach auch nichts mehr. Ihr braucht echt eine neue. Also gerade, es gibt... Und es gibt ja viele Leute, die das, ähm, außer die Entwickler eben mitbewerten können, weil die Modder und Modderinnen eben so einen tiefen Einblick haben. Ja. Und die sagen, können eben sich anschauen, auf, äh, wie, wie die immer weiter Spaghetti-mäßiger wurde und wo irgendwo auch die Grenzen des Ganzen sind. Und offensichtlich können sie da irgendwie Lichteffekte noch reinballern, tollere Texturen, whatever. Aber Facial Expressions... Ja, also da ist zwar was passiert. Ja, ja, die bewegen sich jetzt so leicht Wir Reden von links nach rechts noch dabei und so. Aber die sehen diese toten Augen. Mm. Oh, also. Vielleicht macht das dir äh, der
3: Weltraumflug mit dir. Ja. Ja. Kann vielleicht einer ja der Gründe sein, warum es auch schon ein bisschen Deine so vom Absatz ein bisschen ernsthafter ist. Ne? Also, ja. ne? Ich musste da auch die ganze Zeit so ein bisschen also ich freue mich riesig drauf. Ja. Und äh, ich war gestern nach dem Trailer und gesagt, so, ja, das ist okay. Ne? Das, mhm. das, also ich habe auch nichts mehr erwartet vom Bethesda, dass ich mich total wegflasht und so weiter
1: warten alle nichts für den.
3: <lacht> nee, aber
1: ich, ich. ich will Fallout im Weltraum haben. Ja, no? genau, das no? habe ich mir auch erhofft.
2: Aber genau so sieht's halt aus, finde ich. Ja,
1: genau, und auch leider sieht das Shooter-Gameplay ähnlich ähm, oh. lame aus. Also das ja. konnten die jetzt ja noch nie so richtig können sie es
3: mal nicht dem Party auf einem guten PC spielen lassen, ohne das Ruckeln?
1: Ja? Das verstehe ich sowieso auch überhaupt nicht. Muss ich sagen, erstaunlich ehrlich, dass sie irgendwie auch mal so ein 25 fps äh, Dip da kurz noch zeigen mhm. und das nicht irgendwie glatt haben. hat
3: niemand mehr von Downgrades sprechen. So, also. genau.
1: <lacht> nee, Downgrades, ähm, die will keiner mehr sehen. Das war, hat sogar Bethesda verstanden. Aber, und jetzt komme ich zum eigentlich größten Diskussionspunkt, glaube ich, auch gerade im Internet. Ich habe aus so... Jokegründen schon darauf gewartet, dass Todd Howard wieder um die Ecke kommt mit 16 times the detail. Aber was hat er diesmal gemacht? 100 times the detail. Und 1000 Planeten. Tausend! Ja. Ja, das war halt der Punkt, wo mich das, obwohl es mich bis dahin echt hatte, eigentlich instant verloren hat, weil ich dachte, wait, Leute, stop. Es gibt zwei Projekte, die damit arbeiten. Das sind No Man's Sky, yep. die hatten Erwartungsmanagement-Probleme am Anfang, haben zwar gut was draus gemacht, die Planeten bleiben dennoch mit ihrem Prozeduralen System einfach limitiert. Und Star Citizen versucht das Ganze auf einem ganz anderen technischen Scale nochmal, mit auch viel mehr Multiplayer-Hickhack noch, und arbeiten daran jetzt seit zehn Jahren, das überhaupt mhm. mal auf die Beine zu stellen. Und bei all den Engine-Problemen, die Bethesda eben so hat, die auch bekannt sind, glaube ich denen das nicht. Das kann nicht sein. Und es gibt natürlich auch Indikatoren, dass es schon mal nicht so frei sein wird wie bei Star Citizen, dass du einfach äh, durch die Atmosphäre gleitest mit deinem Raumschiff und den ganzen Planet irgendwie wie bei Norman Sky mhm. abfliegen kannst. Ich bezweifle das jetzt einfach mal ganz vorsichtig, weil was haben wir denn auch in der Gameplay-Präsentation gesehen, überwiegend beim Landen immer wieder die gleichen Schnittbilder. Also könnte es eben auch einfach sein, dass du einen, also den A-Knopf drückst, wenn du einen ja, Planet anfliegt.
3: Ich glaube ja. auch nicht, dass du da einen nahtlosen Übergang haben wirst. Und so, Da hätte der Seth Todd Howard acht Minuten drüber geredet. Stimmt, das na? hätte er nämlich auch gezeigt ja. wenn, und drüber geredet. Hätte er seine, seine geile Lederjacke abgelegt und gesagt, guck mal, wie geil das ist. Also, <lacht> also ja. grund, grundsätzlich, ey, äh, das sind alles schöne Boni, die ich dazu genommen hätte. Das äh, bricht das Spiel jetzt für mich nicht, dass du jetzt keinen nahtlosen Übergang hast. Ähm, so diese wieder groben Versprechungen, die gemacht wurden. Ich, hab, ich bin ein bisschen bei diesen tausend Planeten da noch mal festgehangen. Ne? Ja, ja. Ähm, du kannst überall landen, du musst nicht unbedingt bei der Stadt landen, die da ist, wo du auch sagst, okay, sind das wirklich solche Norman Sky Planeten, die überall, wo du drauf bist, immer gleich aussehen, keine unterschiedlichen Biome oder sowas haben. Mhm. Wahrscheinlich auch nur eine einzige Stadt oder eine Siedlung. Und wenn ich zehn Minuten in eine Richtung gehe, lande ich wieder bei der Stadt, weil es so ein Mini-Planet ist. Das wird ja nicht viel mehr sein. Und bei tausend Planeten, ich habe mehr als genug mit diesem scheiß Mako in ähm, Mass Effect 1 irgendwelche dürren, kargen Landschaften durchgefahren. So Füllmaterial brauche ich nicht. Na, wenn er jetzt gesagt hätte, ey, da sind irgendwie 10 oder 15 voll durchgearbeitete Planeten, aber du kannst noch ja. mehr erkunden und machen. Na, das wäre
0: okay für mich gewesen, aber auf diesem Tausender-Ding rumreiten, nee. Ich habe hier immer noch ein extra äh, Video äh, rausgesucht. Äh, wir können ja gleich mal hier drauf gehen, weil da kommen noch mal zusätzliche äh, Features die vorgestellt wurden und zwar natürlich auch sowas wie der Rasenbau ah. und äh, du, kannst, du no? kannst dein Schiff nochmal ummodellieren du hast natürlich halt die ganze, die ganze Charakter- Editor-Geschichte und dann hat er das am Ende halt gejobbt. Du hast 100 Solarsysteme ungefähr um die 1000 Planeten. Hat natürlich nicht erzählt, wie umfangreich sie ausgebaut sind. Also sind sie halt wirklich alle handgefertigt, ist ein Stück weit auch prozedural generiert. Äh, bei 1000 Planeten hoffe ich schon fast, weil ich möchte mir nicht vorstellen, wie viel, äh, wie lange Leute an, an so viel Umfang gearbeitet haben. Braucht es auch einfach nicht. Gibt uns einfach ein cooles Spiel, das keine Ahnung, 30, 40 Stunden dauert in der Main Quest, das so lange in Entwicklung war. Und dann bin ich persönlich eigentlich schon, wenn du mir einen geilen Soundtrack gibst, eine coole eine coole Story, ja. dann äh, bin ich eigentlich schon zu 100% abgeholt.
3: Den Ansatz finde ich eigentlich ganz cool, von wegen, hey, das ist jetzt nicht ein Universum mit Aliens, sondern da geht die Story irgendwie darauf hin, wir finden Signale von ja. Aliens und, ja. äh, äh, auch gefallen, ja. äh, und auch, was sie in dieser kurzen Schnittfolge dann am Ende vom Trailer gezeigt haben, mal ein bisschen Blick auf spätere Parts zu spielen mhm. und so. Ich habe schon Bock drauf, da zu erkunden und zu laufen. Ich habe weniger Bock drauf auf diese ganzen Baugeschichten, die da drin sind, weil ich habe das Gefühl, das ist so, wir haben das bei Fallout 4 gehabt, jetzt ja. musst du an allen Ecken und Enden dann irgendwelche Schrauben und äh, dann äh, Bleche einsammeln, das war Fallout 4, glaube ich, da, da ja. musst du mal irgendwo Messingbleche finden und dann ja, kannst du das geil
1: schlimm Das Schlimmste aber, dass dich ein prozeduraler Preston Garvey die ganze Zeit anruft und sagt, oh. hier ist wieder irgendwas passiert, komm schnell, hier muss was gelöst aber werden. Aber wenn, 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 wenn der Preston Garvey direkt anruft,
0: das finde ich toll. <lacht> so für <lacht> Seinen Kopf in einem... <lacht> Geil. Wir können gleich nochmal über Basenbau sprechen. Ja. Hier zeigen die uns das erste Mal Raumschiff-Gameplay. Das ja. war ja auch nicht so wirklich bekannt, ob ja. das jetzt nee, der genau, Fall sein wird oder nicht. Das war völlig nicht. unklar. Und ich war total überrascht. Also hast du, und hast du da Bock drauf bekommen? Weil ich, ich wusste nicht irgendwie mit mir, mit mir was anzufangen nach dem, nach dem Material, weil, keine Ahnung, vielleicht bin ich halt einfach so ein bisschen... Verwöhnt will ich schon gar nicht sagen von No Man's Sky, weil die ja doch einen, andern, einen anderen Weg gehen, das ja. ist glaube ich nicht so ganz ausgearbeitet, aber ich fand das jetzt, ich habe gedacht, das wird so ein krasser Step, den man deutlich spüren wird, aber irgendwie war das oder habe ich das nicht gemerkt. Ich habe wirklich gedacht, das wird jetzt ein Triple A No wirklich? Man's Sky. Und ich
3: habe nicht das Gefühl, Na, ich, aber I don't know. Norman Sky hat sich ja speziell, also spezialisiert auf die ganze Flugaction und die haben lange Zeit daran gefeilt, dass es endlich richtig gut wird. Ich glaube, du wirst du dieses typische haben, so wie solche Games von Bethesda, die versuchen auf allen Hochzeiten zu tanzen mhm. und äh, dann wirst du im besten Fall irgendwas kompetent. Aber ich hätte auch bei all den Bethesda-RPGs in der Vergangenheit gesagt, da gibt's keines, wo ich sage, oh, der Part ist besonders herausragend. Hier würde ich zum Beispiel auch, wir haben es vorhin so ein bisschen gesehen, das Gunplay, mhm. was da drin ist. Ähm, ich finde das Wertsystem großartig. Also ich fand, es war eine echt coole ja. Idee, um tatsächlich mal äh, Gunplay mit aber rundenbasierten Rollenspielen, also fast rundenbasierten Rollenspielen, mhm. so ein bisschen miteinander zu verknüpfen, dass du auch das Rollenspiel so dahinter erkennen kannst. Ja. Und hier war es, du hast ja nicht mal ein Fadenkreuz oder so, dass du hältst da hin und ballerst da drauf. Und ich meine nicht, dass Sie Werts hier kopieren sollten für das Spiel, aber ähm, dass sie sich nicht in irgendeinen anderen Eins äh, Ansatz überlegen können, außer so, ja, irgendwas in die Richtung halten und schießen. Finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, oder vielleicht wissen wir es auch noch nicht, aber ich fände es auch schön, wenn da eher noch ein Twist da wäre. Also zu dem Space Combat, ich erwarte da tatsächlich gar nichts. Ich glaube, das ist genau, wie schon gesagt wurde, so ein Ding, wo Bethesda noch gesagt hat, oh, da auf der Hochzeit tanzen wir auch noch mit. So, Aber dementsprechend unpolished wird sich das anfühlen. Das mhm. wird sich ab absolut nicht mit einer space Sim zu, äh, vergleichen wollen, hoffentlich auch, weil ja. ich, ich sehe es eher so wie bei Norman Sky ist ja das Combat im Space zwar nett, aber ja nicht tief. Ja, absolut. Und mehr ist das, glaube ich, nicht. Genau. Das hat und nur ich, einen anderen Skin und, und das da, war okay.
0: Ja, und da habe ich einfach, glaube ich, falsche Erwartungen gehabt. Weil ich ja. wirklich gedacht habe, ey, das wird, das wird einfach so der, der Next Step, was, mhm. ähm, was Sci-Fi-Rollenspiele angeht. Und wahrscheinlich wird es das, das in einigen in einigen Fällen auch sein oder in anderen in einigen Aspekten. Aber ja, auch das, das Gangplay, das fand ich so abturnend. Auch wie das alles, ich habe echt gedacht, das ist so ein bisschen vielleicht ist das auch dem Umstand gestuldet, dass wir dass wir hier in so einem auf so einem Planeten sind, der relativ karg ist. Ich habe gedacht, das wird alles ein bisschen so Fantasy Sci-Fi, ein bisschen äh. bisschen bunter, ein bisschen Wirklich? vielseitiger. Doch, das habe ich, das, das, war, das war zumindest meine aber Erwartung. Es hey, kann aber auch sein, dass, dass, dass das kommt. Aber es
3: war doch so ein bisschen der Ansatz auch, dass es gerade nicht in diese Star Trek Fantasy Sci-Fi oder so, so ein bisschen geht, sondern ein bisschen so das Ernsthaftere. Der Mensch erkundet den Weltraum. Hm. Und ich finde, den Nerv haben Sie ja schon mal eigentlich ganz gut getroffen. Also Erwartungen managen, ja. Und wenn es dann einmal draußen ist, hoffen wir, dass es nicht zu, zu oft abstürzt auf der Xbox. Oder? Ja,
2: das stimmt schon. Ich glaube, diese Erwartungen, die auch bei mir gekommen sind, übrigens, Elias, die sind halt auch dahingehend geschuldet, dass Todd Howard schon so lange auf irgendwelchen Bühnen steht mit dem ja. Logo im Hintergrund und diesem wirklich schönen Score, aber ähm, man hat halt einfach immer noch kein Gameplay gesehen, wie wir es jetzt gesehen haben und ähm, ich habe mir da auch, ich erhoffe mir da keine Sci-Fi-Sim davon, ich will gar kein Star Citizen 2 oder wie auch immer ähm, und deswegen bin ich mit dem, was wir jetzt gesehen haben, auch so ein bisschen mehr oder minder ratlos zurückgeblieben, was meine eigene Erwartung an das Spiel angeht, weil ich wünsche mir ein geiles RPG im, in Space und davon weiß ich einfach immer noch zu wenig von genau dem, was Gregor gerade gesagt hat, von diesem, die Menschheit fliegt ins All und erkundet da alles und was sind eigentlich die Fraktionen, wer, wer hat da eigentlich mit wem weshalb Probleme und was kann ich in dem ganzen Ding unternehmen dagegen? Ich will gar keine Spaceships bauen und mit denen nahtlos auf Planeten fliegen, ich will einfach no. nur cooles Rollenspiel aber Genau haben. Und das ist
1: auch ein Riesenproblem, weil das wollen Leute, aber eigentlich nicht die, die ein Fallout in Space wollten. So. Deswegen verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, wie sie auf die Idee kommen konnten, nur aus diesen Marketinggründen, ähm, also ist jetzt mein Vorwurf an sie, hm. da noch diese ganzen Elemente draufpacken. So. Das mit dem äh, Spaceship-Gestalten finde ich noch das Coolste, weil da merkt man schon, dass das heute ähm, in fast jedem Genre total beliebt ist, dass du dich customizen kannst. Ja, genau. Und das ist ja in dem Fall, bist du ja der halbe Charakter ist ja das Raumschiff in so einem Spiel. Das finde ich noch okay, aber den Basenbau hätte es nicht gebraucht, dieses Planetenfeature hätte es nicht gebraucht, noch nicht mal das Space Combat hätte es wahrscheinlich gebraucht, für das, was, glaube ich, ursprünglich mal angekündigt und eben auch erwartet wurde. Und deswegen, ich bin gerade an so einem Stand, wo ich so viel halt auch schon von Bethesda erlebt habe, dass ich eher vor diesem Spiel warnen möchte. Also ich würde sagen, oh. nein, also, ich meine, lass mich das einordnen. Aber Erwartungsmanagement hm. ist heute einfach wirklich das Wichtigste, um ja, ja. Äh, am Ende nicht komplett traurig da zurückgelassen zu werden. Und ich glaube, die zeigen das mal wieder ganz, ganz toll. Aber es wird ein reines Bethesda-Bugfest, wenn es rauskommt. Es dauert ein halbes Jahr, bis es okay spielbar ist. Und dann wird man... An jeder Gameplay-Mechanik, außer vielleicht dem typischen Elder Scrolls Fallout-Ding, was sie einfach nur ein bisschen weiterentwickeln oder so, wird man feststellen, ach so, ach das ist nur so, ah, das ist nur so ein Skin von einem Element. Und deswegen will ich nur sagen, erwartet eben keinen Star Citizen Plus. Äh, Bethesda macht seinen RPG-Kram, den sie gut können. Ich glaube, es wird. Nicht nicht so, wie sie es uns versucht haben zu präsentieren. Ja, naja. hm. uh, Tell me sweet little life. Ja, ne? genau. Ähm, Darauf bezieht <lacht> mich noch halt ein bisschen. Hat jemand von euch The Outer Worlds gespielt? Äh, nicht
3: nicht durch. Nicht durch. Ich ne? auch nicht. Aber das erklärt aber einiges, ja. Wieso? <lacht> Nein, weil The Outer Worlds äh, ist ein Spiel, was ich finde eigentlich ganz spannend anfangen, weil es ist ja essentiell ja. Fallout im Weltraum. Ja. Ja. Nimmt aber diesen parodistischen Ansatz nochmal ganz nach vorne. Und äh, ich finde leider, da, das erledigt sich auch sehr schnell der Gag, ne, weil du merkst, dass alles doch recht limitiert und sehr klein und gedrängt mhm. ist und so. Und äh, da merkst du, du brauchst so ein bisschen mehr Platz zum Atmen, ob es die Locations sind, die du untersuchst oder die Quests, die du erledigen kannst. Und ich bin am Ende, obwohl mir das Spaß gemacht hat, ich habe ja sogar, sogar gespeedrunnt einige Zeit, relativ vernüchtert bei The Outer Worlds zurückgeblieben. Ne? Und mhm. gegenüber The Outer Worlds sieht das hier ja besser aus.
2: Ja, ich habe es auch irgendwann aufgehört. Ich habe war auch so ein typischer, ich las mir beim Game Pass runter mhm. Moment und ähm, hatte mir da auch irgendwie mehr von dieser Ironie und von diesem ja von diesem Spaß daran, von dem Humor erwartet und habe es dann halt wieder gegen irgendwas ausgetauscht, was dann wieder aktuell mhm. auf der Platte lag.
0: Wisst ihr, was äh, getrendet ist, als äh, Starfield gezeigt wurde? Schick Lederjacken. No Man's Sky. Ja. Ja. Nein, nein, ich habe die lauter Memes da gesehen von No Man's
1: Skyrim, haben alle geschrieben. Oh, ja,
3: ich finde ja. oh, das auch
1: gesehen. Oh, ist gut. Ganz geil, ne?
2: Naheliegend. Aber ja, aber das machen. wird's halt nicht.
1: Ja, und das ist mein letzter Satz dazu. Ich verstehe nicht, warum sie dann in dem Trailer auch so einen Elementeabbau gezeigt haben, wie aus No Man's Sky. Und es hieß auch genauso, äh, Eisen, F, F E, mm. ist es mm. genauso aus wie No Man's Sky, wo ich denke, also, ich wir sind ja beide Fans von No Man's Sky und finden auch toll, was sie daraus gemacht haben. Aber wir brauchen doch jetzt kein zweites No Man's Sky, wir wollen doch ein anderes Spiel haben. Warum zeigen sie also drei Sachen, die vor allem so Norman Sky unique sind. Natürlich ist doch jetzt klar, dass sie sich diesen... <lacht> Komm, aber, aber, aber Eis ist, ist nicht Norman's Sky unique. <lacht> das haben
2: die schon auch im Chemieunterricht so gemacht. <lacht> ja.
1: Aber Okay, nennen wir ein anderes Spiel, wo man so krass nur Ressourcen in Space abbaut. So, Das ist schon ein krasses Feature von Norman Sky. Ja. von Anfang bis also Ende. Es ist, es
0: ist halt ein wichtiger Teil des Gameplay Loops.
1: Von, ja, Und von von vor allem ist Zeit. er ähnlich designt gewesen. Das ist sozusagen meine Kritik. So diese ganzen ja. Einblendungen und so äh, hat ein leicht andere Border, aber an sich nee,
0: es das ist das ist gleich in Grün. Es ist halt super offensichtlich, dass sie sich da auch ein Stück weit. Also sie haben sich das Spiel mal angeguckt ja. während der während ja. der Entwicklung, was auch legitim ist. Also keine Ahnung, wenn wir wenn wir über also natürlich ist das äh, legitim
1: nicht. Meinst du, dass ging's... man nicht aus Versehen das Gleiche macht? <lacht> generell kriege ich gerade wie ein Hater, aber abschließend kann ich sagen, ich freue mich drauf.
0: <lacht> Ey, das sind wir, aber ich, ich freue mich. Ich bin nur auch skeptisch. Vor. Ich habe voll ja, Bock. Ich, hab da... ich will ein geiles Rollenspiel ja, in Space. Ich, ich bin halt... <lacht> Wenn ich das vergleiche mit meinen Fallout 4-Erwartungen damals und was ich da am Ende bekomme, ich bin auch leider echt enttäuscht von Fallout 4 damals gewesen. Ja. Als ich das vor ein paar Bitte Wochen hier im, im Game Talk erzählt habe, habe ich sofort drei, vier Kommentare abbekommen, die mich sofort in den in die Hölle gewünscht Moment, haben. Moment, es gibt
3: eine Fallout 4 die Fans
0: vor? Ja, tatsächlich. Ich <lacht> habe sie kennengelernt.
3: Also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, ich kenne auch Leute, die es absolut geliebt haben und alle Achievements geholt haben bei Fallout 4. Also ich kann es absolut danach vollziehen. Aber man muss jetzt nicht unbedingt Bethesda verteidigen. Ja. Ähm, meint, meint ihr diese, diese, diese
0: paar Monate Verschiebung, die die jetzt gekriegt haben, mhm. meint ihr, reicht das oder so? Ich glaube, das war sehr gut, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, die sind sich durchaus bewusst ihrem, ihrem Ruf, dass sie Spiele veröffentlichen, die halt alles andere als sauber sind äh, zur Veröffentlichung und ich hoffe, dass das so ein Signal ist, ähm, dass sie halt wirklich versuchen, so das Spiel, das machen sie wahrscheinlich so oder so, aber dass sie das halt wirklich polischen wollen ja. und gar nicht Angriffsfläche bieten wollen. Ich hoffe es. Ich, ich ja. kann, ich aber, mir, ja. kann aber auch sein, dass es einfach pandemiebedingt ist und sie einfach nicht ähm, so weit gekommen sind und die Zeit einfach nochmal extra brauchen. Ja. Und ich
2: glaube, den 11.11.2022 herzugeben hat schon ja, arg wehgetan. Das, weh das glaube ich <lacht> auch.
3: Jemand ja. Ja. <lacht> musste tottauernd sagen, es gibt keinen 22.22. <lacht>
2: <lacht>
0: was? <lacht> naja, ähm, ich ja, ich glaube, wir werden uns jeder witzig das angucken. Und, äh, ist ja im Game Pass. Ist ja im Game Stimmt. Pass. <lacht> Interesting. Uh, Starfield, wir werden höchstwahrscheinlich noch die nächsten Monate immer mal wieder was davon sehen. Ich glaube, die Marketingkampagne hat gerade erst so richtig angefangen. Von daher, wir werden uns noch vor Starfield fürchten vor dem ganzen Output, die, vor dem ganzen Output, den die haben werden. Ähnliches wird es wahrscheinlich auch zu Diablo 4 geben. Da haben wir jetzt auch endlich neues Material gesehen. Wir wissen, wann es rauskommt, 2023, innerhalb eines Jahres. Deswegen schränkt das ein bisschen ein, spätestens Sommer 2023. Wir haben eine neue Klasse gesehen, den Necromancer. Hm. Und wir haben ein paar neue Infos bekommen. Wie zum Beispiel, dass es halt Crossplay und Cross-Progression geben wird. Dass du halt Xbox-PC PS4 oder PS5 auch, I don't know, wurde natürlich nicht erwähnt. Jetzt stand jetzt, ich gehe mal nicht davon aus, aber kann sein, dass das jetzt in diesem Moment schon wieder veraltet ist, diese Aussage. Und halt diese große, ja, die große Neuerung, dass sie wollen, dass du halt deutlich individueller dieses Spiel spielen kannst. Das bedeutet, dass du nicht wie in Diablo 3 deinen kompletten Charakter nur auf Basis deines Equipments ähm, weiterentwickelst, sondern dass du halt diesmal riesengroße Talentbäume hast und wie, sie, wie haben sie das damals? Ich weiß es nicht mehr. Du hast einen Charaktereditor, du hast äh, verschiedene... Skillmöglichkeiten, Du hast ja die verschiedenen Klassen, da haben sie bei GameSpot äh, im Interview erzählt, dass du, wenn du zum Beispiel den Necromancer nimmst, dass du zum Beispiel die Art der Skelette auswählen kannst, die du beschwörst. Also, dass das Offensiv-Skelette mhm. sind oder mehr defensiv. Äh, da gepaart mit deinen Skills und mit deinem Equipment kannst du dir halt so einen Charakter bauen, der sich halt deutlich abhebt äh, von den äh, Charakteren, die du mit deinen Kollegen oder Kolleginnen spielst. Und äh, das soll so der ähm, ja so das Merkmal von diesem Spiel sein, also das Best of Three Worlds, Diablo 1, 2 und 3, hier und das gepaart mit einer Open World und jetzt fängt es langsam an, für mich zumindest so zu bröckeln, weil ich nicht weiß, ob das mit der Open World funktionieren wird oder nicht. Sie meinten, dass du jederzeit überall hingehen kannst, ist nicht linear, ähm, egal was du machst oder was du machen möchtest, das Spiel lässt es und erlaubt es und ich finde es auf dem Papier mega spannend, weiß aber nicht, ob ich Bock drauf habe, in dieser eso perspektive eine fette große Open World zu spielen. Ich habe jetzt sowas wie Divinity Original Sin nicht gespielt, soll auch mega geil sein. Ähm, deswegen hoffe ich und ich gehe mal davon aus, dass ihr da einen guten Job machen werden. Aber genug von mir, ich bin kein Diablo-Experte, ähm, möchte ich jetzt auch euch nicht direkt attestieren, aber zumindest eure Meinung möchte ich hören und die von Sarah als erstes.
2: Ich bin auch keine Diablo-Expertin. Ich habe ein bisschen Diablo gespielt, aber was mir halt direkt aufgefallen ist, ist, warum an einer so etablierten Marke und an so einem äh, etablierten System vor allem, an dem Gameplay, dass man Diablo einfach zuordnet, so viel verändern. Also wollen Fans davon eine Open World, die dir genau was bietet, außer das Ganze zu öffnen und tendenziell Platz für, für, für Lehre zu bieten? Also ich weiß nicht, was da drin passieren soll dass es sich lohnt, aus Diablo ein Open-World-Game zu machen.
0: Das haben wir bei Elden Ring damals auch gesagt. Ja.
2: Und auch das hat seine Kritiker, auch wenn ihr nicht so oft zu Bord kommen, auf die diesen Sender.
3: <lacht> war, war, war noch ein paar Monate, dann schlägt die Stimmung. Was du magst, immer noch Elden Ring? Gregor, ja. ich
0: kann das gar nicht bei dir einschätzen. Ist das ein Spiel, das dich
3: interessiert? Nee, ich habe viel davon mitbekommen, weil das war so eins der meisten gespielten bei mir damals im Internetcafé. Also es mhm. gab so viele Diablo 2 Runden damals, haben es ohne Ende gezockt. Aber meins war das nie so wirklich ganz. Es war so irgendwie eins von diesen typischen PC-Spielen für mich. Ey, Thank you lass mich doch irgendetwas machen, anstatt nur auf Gegner drauf zu klicken. Habe ich einen ausweich kann ich irgendwo manuell zuschlagen und das war einfach nie so richtig meins. Ähm, ich habe äh, das Resurrected mal kurz angespielt, als die Beta vor einem Jahr oder so gewesen ist. Der ist ja auch mittlerweile erhältlich, also Diablo 2. Das Update fand es ganz spannend, aber jetzt nicht so, dass ich das jetzt länger gezockt hätte. Was ich hier ganz cool fand, ist, dass es tatsächlich so düster und blutig ist, muss mhm. ich sagen. Also erstaunlich blutig für so ein Game. Diablo 3 war zwar jetzt nicht unblutig, aber hatte schon ein bisschen so die Farbe und den Comic-Style nach vorne gepackt. Nicht ganz World of Warcraft, ne? schon ein bisschen ernsthafter. Aber das hier scheint mir so bewusst ein bisschen, bisschen düsterer, ein bisschen splatteriger zu sein. Das finde ich gut. Und ich würde auch sagen, ich habe schon ein bisschen Bock auf diese Open-World-Nummer. Das fühlt sich dann mehr wie ein MMO an, muss man mhm. sagen. Ne? Also wenn du da tatsächlich auch irgendwelche, wie will man es nennen, so Dynamic Events oder sowas hast, ne? dass du auf andere Leute, die gerade zu irgendwelchen Dungeon-Instanzen yeah. oder so dahin gehen, die dann die klassischen Diablo-Dungeons sind, dass du zwischendurch mit denen ein großes Monster besiegst, was da gerade ist, also so typische MMO-Aktivitäten, die du hast und dass sie was Persistentes haben, was dann irgendwie die Leute nochmal näher zusammenholt, anstatt immer in diese Random-Generated-Instanzen zu gehen die ganze Zeit. Das könnte dem vielleicht nochmal einen Kick äh, geben ähm, und äh, naja, Blizzard versuchen immer mit einem neuen Diablo dann irgendwas zu etablieren, was dir nochmal mehr Geld macht. <lacht> Na, du hattest das real money auction House im Diablo 3, es auch lange Zeit gedauert. Ich so hoffe ja Meter. jetzt, dass das mit Immortal so ein bisschen abgefedert bei, wird. Nach den, wie viel? 100.000 um Charakter, wie viel musst du ausgeben? 100.000 Dollar, um den voll auszurüsten?
1: Ich glaube schon, so circa, ja. habe also ja. lesen solche Summen. Na, also mal
3: gucken, ja, was, was wird das Ding sein, was uns Blizzard aufzwingen möchte mit dem Game? Ja, was, was verpacken sie in diese schöne... Äh, es ist schon fast ein bisschen traurig, rein.
0: dass wir in diese Richtung schon direkt denken ja. bei, äh, bei Blizzard, weil... Ich finde das echt interessant. Ich finde das Spiel schon ganz geil, so wie das aussieht und was sie, was sie dir da so erzählen. Vor allem. Ich hab ja erzählt, dass das, oder äh, kurz erwähnt, dass bei der Open World, das bei mir so langsam anfängt zu bröckeln. Ich bin ja nicht, ich gehöre nicht zu den Leuten, die der Open World überdrüssig sind. Ich bin nur Open Worlds überdrüssig, die nicht geil sind. So Ja, und die sich so aufgezwungen anfühlen, ja. nur weil die das jetzt draufschreiben wollen. Ja, ne? und jetzt in, guck, guck mal hier, ich habe jetzt ich hab jetzt hier eine Passage von einem Interview rausgesucht, wo sie erzählt haben, dass die Welt ist halt voller Dungeons. Du kannst in jedes Dungeon, in den Dungeon rein, den du möchtest. Und dann, wenn du in einem Dungeon drin bist, bekommst du halt Objectives. Diese, diese Ziele bekommst du aber nicht einfach direkt aufgelistet, sondern du musst diesen Dungeon erkunden, um die Ziele des Dungeons zu verstehen und zu, zu entdecken, um diesen Dungeon dann letztlich abzuschließen. Und das finde ich geil, weil das du halt. Cool, weil es, das ja. macht halt Sinn. Ja. Dann, dann eine Open World ist dann gerechtfertigt, wenn sie das halt so komplett auf das komplette Spiel halt äh, ja. münzen. Auch dieses Non-Lineare, dass du halt einfach hingehen kannst, wo du willst. Open World macht hier Sinn. Ähm, jetzt ist halt nur die Frage, schaffen sie es, dass sie die Open World vernünftig füllen, dass du halt nicht Leerläufe hast? Ich finde es ganz cool, dass du ein Pferd hast. Das bedeutet, dass du dich halt nicht träge von A nach B irgendwie rumschleppen musst, äh. sondern dass es das hoffentlich ein bisschen dynamischer und schneller ist. Und am Ende bleibt halt nur noch abzuwarten das, was wir gerade schon erzählt haben, dass sie es nicht kaputt machen mit irgendeiner Scheiße. Wie halt Monetization und... Ja. Lu Boxen oder irgendwelchen anderen Shit, den sie dir andrehen wollen. Mit Diablo 3 haben sie es meiner Meinung nach ganz gut hingekriegt. Ich bin ja, ich liebe ja auch das Diablo-Gameplay mit dem Controller. Ich hab's, ich, mit Diablo 3 bin ich ein mega Fan geworden. Kann es nicht mit dem, mit dem Controller, äh, mit der Maus spielen. Da hast du halt auch deinen Ausweichbutton mit dem, mit dem rechten Analogstick zum Beispiel. Hat sich so geil angefühlt und von daher, also wenn sie. Das, was sie hier wirklich erzählen, auch einhalten, das nicht kaputt machen mit irgendeiner Scheiße, dann wird das echt ein, glaube ich, ein interessantes Spiel. Hm. Das
1: glaube ich auch, ja. Also, ich finde vor allem diese Skill-Trees, die wir ganz kurz auch eben im Trailer immer gesehen haben, ähm, die wirken so ein bisschen, als hätten sie sich auch an der Komplexität von Path of Exile so ein bisschen was ja, abgeschaut. Ja, absolut. Weil da haben ja ganz viele Diablo-Fans eben jetzt in dieser Wartezeit äh, zwischen, beziehungsweise bis man der vierte überhaupt angekündigt wurde, haben das ja sehr viele auch für sich entdeckt. Und äh, das wurde ja auch immer weiterentwickelt ähm, und hat, glaube ich, am Ende vor allem dadurch auch viel Erfolg gehabt, weil es eben unheimlich viel Tiefe hat. Und vielleicht... Ich kenne mich zu wenig mit beiden Spielen aus, um das jetzt mit Sicherheit sagen zu können, aber es wirkte zumindest von den Bildern auf mich so, als wir hätten sie sich davon auch ein bisschen inspirieren lassen, wie sie ihr Ding auch noch mal ein bisschen weiterentwickeln können. Und äh, ja, Open World bleibe ich auch bis zuletzt, bis man es dann spielen kann, skeptisch wie wir alle, glaube ich. Ähm, weil ich auch hoffe, dass es nicht eben wieder nur die typische Marketingphrase ist, sondern wie du gerade an den Dungeon versucht hast zu erklären, kann man das ja auch gut machen, wenn, wenn das, äh, solche Elemente an mehreren Stellen irgendwie beweisen, dass die Open World Sinn macht. Mega gern. Aber du hast es auch so schön formuliert, gerade irgendwie äh, ich habe es nur vergessen, <lacht> äh, bietet Potenzial zur Lehre oder so, viel, viel Freiheit. Keine Ahnung, wie der hm. genaue Satz war. Ich spule noch mal zurück, wenn ich mir die angucke. <lacht> Aber den fand ich gut, weil wenn du viel Fläche dahin machst, dann ja. ist natürlich auch echt die Gefahr groß, dass dann da, ja, du keine gute Idee hattest und die leer ja. bleibt und sich dann ja. nur doof anfühlt.
0: Also damit steht und fällt natürlich echt viel. Aber ich bin auch gespannt. <lacht> Erscheint 2023, wie gesagt, bis zum Sommer ist noch Zeit. Äh, mal gucken, wohin es die Reise führt. Ich weiß, jetzt wollte ich irgendwas Cooles für die Überleitung sagen, aber es natürlich habe ich es hab vergessen. Wir machen aber eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Hiermit noch mehr Spielen, noch mehr Themen rund um die Non E3 2022. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Game Talk in unserem Xbox-PK-Special PC-Gamer-Special slash Song special auf Rocket Beans TV. Wir haben gerade über Diablo gesprochen. Und ob es äh, jetzt letztlich geil wird oder nicht, das äh, steht in den Sternen. Äh, Fest steht, nur weil Diablo 4 jetzt in den Trailern so geil aussieht und interessant ist, macht das Blizzard nicht zu dem Arbeitgeber des Jahres. ist immer noch wichtig, immer mal wieder zu erwähnen, äh, dass... Äh, gerade jetzt aktuell äh, super viel passiert. Äh, Ravensoft, die sich dafür auszeichnen, dass sie die äh, Game-Taster der Warzone-Reihe zum Beispiel sind, die haben sich äh, jetzt dazu oder sie haben jetzt beschlossen, dass sie sich von einer Gewerkschaft vertreten lassen wollen. Jetzt äh, sind sie äh, dabei, die verschiedenen. Verhandlungen zu, zu, führen. Und das ist ein riesengroßer Prozess, auch super interessant, dass Microsoft direkt angekündigt hat, okay, wenn es eine Gewerkschaft geben wird, dass sie direkt anerkennen werden. Das ist auch jetzt nicht super selbstverständlich. Aber was bleibt denn anderes übrig? Ähm, ganz witzig und interessant, nur wichtig zu erwähnen, dass das jetzt alles nicht makellose Publisher sind, sondern immer mal wieder in den Kontext setzen, dass da, oder dass die Entwicklung dieser Spiele alles andere als rund läuft.
1: Okay. Schön, dass du das gerade sagst, da möchte ich nur mit einem Satz einhaken und mich ganz kurz rechtfertigen, weil ich habe ja meine Statements jetzt immer sehr negativ aufgezogen und bin dann so geendet, ja, aber eigentlich habe ich schon irgendwie Lust drauf. <lacht> das Ding ist, das kommt aber halt daher, dass so viel passiert ist in den letzten Jahren, sowohl was mon zweifelhafte Monetarisierung angeht, interne äh, Skandale und all den ganzen Kram. Ja. Ich bin es irgendwie einfach auch leid, so blind zu vertrauen, weil der Trailer geil war. Ja. So, da, da, ich habe mich zu lange auch enttäuschen lassen, sozusagen. Und deswegen gehe ich da einfach, das merkt man vielleicht ein bisschen, mit so einer ganz neuen Vorsicht ran. Und <lacht> Das ist aber ganz gesund, finde ich. Ich glaube am Ende mich auch, weil was kommt dabei heraus? Ich habe überall recht niedrige Erwartungshaltung. Und wenn dann einfach was mal wieder makellos geil ist, werde ich weggeblasen. Mhm. Von daher, ich würde euch das draußen auch so empfehlen.
2: <lacht> ja.
0: Alles klar. Machen wir äh, weiter mit einer Ankündigung, die auf dem Papier ziemlich krass ist, aber letztlich auch ziemlich unspektakulär war. Ich rede von der äh, Kojima-Partnerschaft. <lacht> Hallo, hier, ich bin hier. Ich habe hier. Da kommt irgendwas äh, irgendwann. Ein Video äh, kurz geballert. Äh, wo das hier nochmal ganz kurz angekündigt wird von Phil Spencer. Und wir sehen nochmal den guten äh, Hideo Kojima, der erzählt, was hey, er so ja. plant. Und äh, viel hat er nicht erzählt, nur, dass er halt ein neues, interessantes das Spiel, Spiel äh, entwickeln möchte, das äh, wir so noch nie gesehen haben, das richtig abgefahren wird. Und das war eigentlich das Interessanteste von allen, das auf die Cloud basiert. Mhm. Ähm, aber Cloud,
3: also ich meine, einige denken dann natürlich dann sofort, oh, das ist ja sowas wie Stadia oder x xCloud oder das du spielen kannst, aber wahrscheinlich ist ja eher was damit gemeint. Äh, viele Spielhersteller wollen ja schon seit gefühlt Jahrzehnten die Cloud mit in die Spiele KI-Berechnungen oder sowas mit einbeziehen. Weiß ich, ob ihr euch noch dann an die äh, Crackdown 3 Mhm. Ja. Nicht? Ja. Genau, Und durch die Online-Anbindung werden, werden dann realistisch berechnete, zerstörte Gebäude oder sowas drin sein. Und äh, wer weiß, äh, natürlich klar, durch die Power der Cloud wirst du noch mal ein bisschen andere Möglichkeiten haben, was auch immer Kojima berechnen lassen möchte.
1: Vielleicht Likes.
3: Likes oder so, <lacht> Ey, stimmt. Lach mal nicht, also das Like-Konzept <lacht> hat er ja komplett an den Death Stranding verbaut. Ne? Yeah, das, das, das ja, das meine ich, aber
1: ja, da war ja auch schon das große Feature, oh, diese Straßen bauen sich so zusammen und irgendwie was Internet. Ja. Er, er macht das schon sehr
3: geschickt. ne? Hat sich bei Death Stranding schön hier von, von Sony bezahlen lassen ja. und äh, ein Jahr später sagt er, übrigens,
1: Multiplattform. Ne? Ja. Können wir es auch ja. Ich habe heute gesehen, es gibt jetzt auch Petitionen dagegen. <lacht> <Hi>. <lacht> was, ja. dass, es, dass es auf die Xbox kommt? Ja. Es, huf, huf der so, von Park wegen, her. ihr klaut uns also irgendwelche Playstation-Fanboys und Girls, Ihr klaut uns den Idio! Das kann doch nicht sein! Ja, es gibt, das, gibt es halt wirklich. Es ist so, es ja, also ist wirklich. Das war kein Joke. Es, es ist einfach nur lächerlich, was, was Leute da meinen, irgendwelche für Lager reinzugehen und Partei zu ergreifen für nichts so und wieder nichts. Also Gerüchteküche ist ja eh dann noch mal.
3: Im Vorfeld, hier ist ja auch das kojima potenziell was angekündigt, wie ist es irgendwas so, Overdose sollte es heißen, angeblich irgendwie vielleicht das neue Horror-Game, was vielleicht ein bisschen in Richtung PC geht, ähm, zwischendurch soll auch angeblich Norman Reedus gedroppt haben, ja wir, wir arbeiten gerade an Death Stranding 2 und alles. also Death Stranding 2 wird dieses Projekt nicht sein, schätze ich mal, sondern der wird sich was Neues überlegen. In der Form, wie es jetzt angekündigt wurde. Na, also bevor da überhaupt irgendein Trailer oder irgendetwas kommen wird, hey, mich würde es nicht wundern, wenn er 2030 irgendwie dann
0: davor steht. Mhm. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber was äh, trotzdem ganz interessant ist im Zuge dessen, ich habe im jetzt vor ein paar Stunden habe ich ein, eine Newsmeldung gesehen, in der es hieß, dass er an zwei Projekten arbeitet dass er an einem relativ großen Projekt arbeitet und dass an einem relativ mhm. kleinen äh, Projekt arbeitet, wo er aber neue Konzepte ausprobiert. Mhm. So, und jetzt geht man natürlich davon aus, das war ein Famitsu-Interview, und jetzt geht man natürlich davon aus, dass das kleine Projekt, dass das halt dieses Cloud-Ding sein wird für die Xbox und dass das große Projekt halt für Sony und ähm, Death Stranding 2, das haben sie auch direkt äh, getwittert, weil Leute meinten, ey, was ist denn jetzt mit, der coolen Sony-Partnerschaft, ich will, dass du für Playstation entwickelst, mhm. haben sie direkt gesagt, ey, chillt, äh, wir werden unsere Partnerschaft mit Sony weiterhin beibehalten und oben on top auch noch Serien und Filme und Musik, alles mögliche wollen wir machen, ähm, weil sie halt ein Indie-Studio mittlerweile geworden sind. Das ist ein gutes Recht und äh, sollten sie gerne machen. Deswegen glaube ich, dass halt dieses Xbox-Ding gar nicht so weit weg ist. Ja? Vor allem, weil sie halt auch meinten, ich weiß nicht, ob das immer noch auch zu dieser, zu dieser Aussage passt, alles in zwölf Monaten, dann würden wir relativ okay. bald das Ding wow. sehen. Auf der anderen Seite hat er auch äh, direkt inhaltlich gesagt, dass das noch ein bisschen dauert. Deswegen, äh, Aussage steht gegen Aussage, man weiß nicht so wirklich, was da abgeht, vielleicht wollten sie einfach nur mit ihm posen, wie Sony damals, als sie ihm diese diese Licht, Lichtertreppe äh, <lacht> vorgeführt haben in L.A., was, was muss der arme Geoff Keighley jetzt
3: denken? Ne? Friendship endet oh, bis shit, hab ich ja gar nicht gedacht. Ja, oh shit. Ey, ich hab doch gerade
1: mein eigenes Summer-Game-Fest. Und jetzt ist er bei Philly-Boy. Okay. Okay. Leo tanzt auf zu vielen Hochzeiten.
2: Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass dieses Projekt von Kojima in den nächsten zwölf Monaten, also dass das in diesem Versprechen von Xbox jetzt gerade mit X inbegriffen war, weil dafür haben wir halt einfach null Komma ja. gar nichts gesehen. Eben,
3: es ist ja alles, was ihr hier seht. Na,
1: man muss auf die Semantik achten. Alles, was ihr <lacht> ja, seht, kommt ja. innerhalb von genau Monaten.
3: Kojima
2: mhm. kommt vielleicht innerhalb der nächsten zwölf Monate nochmal in einer ja. Präsentation
1: vorbei. <lacht> ja, und es gab auch einen Tweet von Xbox, wo sie das nochmal zusammengefasst haben. Da stand auch irgendwie 36 Titel, 35 davon in den nächsten zwölf Monaten. Ah ja, oh, also, nein! Guck's nochmal genau nach, Songs. aber das würde genau das bestätigen, was Gregor auch sagt. <lacht> Weil Von ihm
0: haben wir nichts gesehen. Aber doch, von ihm schon. Aber nicht von seinem Spiel dann haben wir dieses Mysterium potenziell auch... Äh, geklärt. Ich gucke hier gerade noch so auf meine Liste. Wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Luch. Also wir werden hundertprozentig nee. irgendwas hier äh, übersehen. Äh, Sarah, ich habe hier gerade aufgeschnappt, dass du was über Plague Tale Requiem sagen möchtest. Ich habe hier einen äh, Trailer aufgemacht, der noch ein bisschen Gameplay zeigt. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, deswegen habe ich keine großartige Meinung. Wohl es
3: nach. Wie, also ja. ja, sollte
0: ich machen. Ich weiß, ich hab's, es gab es damals auf dem, im PS Plus für die PS5. Habe ich mir runtergeladen, nie gespielt. Ist auch im Game Pass. Ja,
3: ne? also echt? Ja, ja. Das ist schon seit langer Zeit im Game Pass. Äh, ich will da ja nicht zu viel vor wegnehmen, aber ich habe den ersten Teil geliebt. Ich freue mich sehr drauf. Äh, bin auch sehr gespannt, wo das Storymäßig mäßig hingeht. Ja. Ähm, so ein bisschen so der erste Eindruck war, wenn ich daran zurückdenke, was in der Story passiert ist, oh, es war wieder sehr viel Stealth-Action drin, was natürlich Teil des Gameplays ist, aber waren die Charaktere dem nicht so ein bisschen entwachsen? Egal. Ne? Ähm, ich freue mich sehr, ich glaube, es wird geil und äh, jetzt auch mit ordentlich noch mehr Budget dahinter.
2: Mm, aber ich glaube, also ich kann alles unterstreichen, was du gesagt hast, ich freue mich auch drauf, der erste Teil war toll. Und ähm, Amicia und Hugo sind ja auch ein paar Jahre älter geworden, so wie es zumindest den Anschein macht, der Kleine ist dann doch ein bisschen größer geworden und die haben sich halt äh, von diesem krassen Stealth-Gameplay, weil, äh, weil sie am Anfang des Spiels ja gar nichts können. Das sind einfach nur zwei Kinder, denen äh. super viel Scheiße passiert. Und ähm, die versuchen da irgendwie klarzukommen und, und, und entwickeln eben Fähigkeiten. so Und ähm, das ist am Schluss schon so, dass die eigentlich nicht mehr so viel schleichen müssten. Und äh, spielt das gerne. Am Schluss kommt auch ein bisschen absurder Kram. Aber hier sieht man in dem Trailer, wie ich finde, dass jetzt halt doch, dass die mehr können und sich mehr wehren können. Und dass das Platz bietet für mehr Action-Gameplay in diesem Universum. Mhm. Und das ist eigentlich, was ich möchte. Ich mag die Atmosphäre, ich mag, ich mag die beiden. Ich mag auch die Verbindung der beiden. Und ähm, ja er wird schon immer noch. Es wird immer noch Ratten geben, die die hm. Gegner fressen.
0: Ratten, hier? <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, vielleicht habe ich es auch, hab auch nicht gespielt, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass es ein bisschen zu guselig ist. Das, das, den Zahn kann ich dir, glaube ich, ziehen. Ja? Ja. Weil das mit den Ratten, das fand ich nicht gut.
2: Ich bin, hast, ich bin doch auch nicht unbedingt, ich bin auch ein bisschen Okay. Hast, hast du da so eine Phobie, Elias? Also ich hab, nicht
0: allgemein ich, sowieso, ja, aber Ratten speziell, das ist so wie bei Simon mit dem Spinnen. Nee, also das nicht. Also ich kann das schon noch abstrahieren, aber ich find's halt einfach, ich find's trotzdem unangenehm. Also ich, ich kann mir, ich, ich, ich sehe mich da das Spielen, wenn es nicht zu unheimlich ist. Also ich sag, es ich hält sich nicht zurück auch
3: im
1: ersten Teil mit vielen Sachen, ne? Okay. Aber ab und zu mal dunkel.
2: Ja. Ja, aber ich, also wie gesagt.
1: Also ich hatte da schon bisschen. Sch <lacht> Ach, du hast auch gespielt. Ja. Okay. Und ich, äh, es gab so Momente, da musste ich mal kurz ähm, weggehen. Mm -hmm. Also ich bin da, aber ich habe auch keine krasse ich kann das nicht lang. Also ich habe ich hab, fand Scheinlich Alien Isolation toll, aber ich konnte es nicht durchspielen, weil dieses Alien zu heftig war und das war das krasseste, was ich überhaupt so lange durchgezogen habe. Natürlich ist Plague Tale nur dein Statement war schon richtig, ist da überhaupt nicht so wie Alien, aber das kann mich auch schon Ziemlich äh, mhm. ja, mit Angst versetzen. Also es gab diese dunklen Momente, wo ich auch dachte, oh, jetzt überall diese Ratten, die man nur so hört, und mhm. wo sind sie und auch? Ich gehe mal kurz in die Küche.
2: Also ja, es hat eine total dichte Atmosphäre, aber es ist kein Horrorspiel, das sich auch vor allem nicht mit überraschenden Momenten irgendwie Genau, es hat keine
1: so. heutigen Jumpscares nee. oder so. Auf jeden Fall.
0: Ja. Alright, okay. Dann gucke ich es mir vielleicht an. Ich habe es wie gesagt, ich habe es auf der PS5. Äh der Festplatte und jetzt habe ich gerade erfahren, dass es auch noch im Game Pass ist, äh, von daher komme ich da wahrscheinlich nicht mehr äh, drum herum. Ich möchte ein Spiel noch unbedingt erwähnen, äh, auch weil es jetzt nicht super groß ist, aber gerade deswegen. Äh, es nennt sich ich glaube, Pontimon. Oh, Sentiment ja. geschrieben. Ähm, ist das neue Spiel von Obsidian. Der Director ist äh, Josh Sawyer und den wird man vielleicht kennen, weil der dafür bekannt ist, dass er äh, zum einen der Design Director von Obsidian ist und er hat halt äh, mitfederführend an Fallout New Vegas gearbeitet. Mhm. Das ja. ist sein neues Spiel und das hat relativ wenig mit Fallout New Vegas zu tun. Das ist
3: <lacht> so ein bisschen, also es ist mehr, es hieß ja auch so ein Narrative Experience oder so. Ne? Ja, also ja. ist es irgendwie so Ace Tony im alten Bayern mit sehr ja und genau, das noch? ist
0: die Nummer, genau das ja. ist die Beschreibung, <lacht> worauf ich hinaus will. Ich finde das so geil, Mann. Ja. Das ist eine, das ist eine Detektivgeschichte. Also du bist, ein, du bist ein Illustrator und Maler, der Andreas Maler heißt. <lacht> und ähm, <lacht> Andreas. <lacht> <lacht> und äh, du, bist, du bist halt in einem Kloster, um halt so ein Manuskript zu illustrieren aber stellt sich heraus, in diesem Kloster äh, wird, findet halt ein Mord statt und wer wird beschuldigt? Dein Mentor wird beschuldigt und du Machst es dir zur Aufgabe, diesen Mord aufzuklären? Er spielt im Bayern des 16. Jahrhunderts, erstreckt sich über 25 Jahre und äh, wird, wie Gregor es gerade gesagt hat, als Narrative Experience äh, so ein bisschen beschrieben. Also hauptsächlich Storyspiel. Du wirst verschiedene, du wirst trotzdem verschiedene Elemente drin haben, Story-Elemente. Äh, sehr krass geschichtlich, du wirst so ein richtiges Glossar haben, das bedeutet, wenn sie jetzt zum Beispiel über Martin Luther sprechen oder über Aristoteles oder so, dass du halt nicht 100% wissen musst, wer das ist, sondern wird halt sofort angezeigt, okay, hier, darum geht's eigentlich. Und das fand ich so geil, weil... Bei äh, Gamespot gibt es ein Interview mit, mit Josh Sawyer und ich fand das so süß, der hat da so Bock drauf, der weiß und äh, der der Interview hat ihn auch gefragt, ey, jeder will Fallout New Vegas 2 äh, haben, <lacht> 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 warum warum entscheidet ihr euch, das Spiel zu entwickeln? Und dann meinte der auch, ey, zum einen, mega cool, dass sie das wollen, aber gibt uns einen Break, wir wollen nicht immer ständig an großen Sachen arbeiten, <lacht> plus... Das war einfach ein Herzensprojekt. Mhm. Die, die wollten das schon seit Ewigkeiten machen und wollten einfach mal so richtig abnerden. Und das konnten sie mit dem Ding machen. Und da meinte der auch, das ist ein Spiel. Das wird normalerweise nicht produziert und nicht entwickelt. Mhm. Und genauso sieht's auch ein bisschen aus. Es ist sehr quirky. Es ist sehr, es hat seinen, so einen eigenwilligen Style. Es sieht nicht so aus, als ob das ein wird. Aber da fand ich da viel so auch der Satz. Es ist ein Nischenspiel, aber solange es sein Publikum findet, sind wir zufrieden. Und das finde ich sehr, sehr erfrischend bei so einer bei so einer Füllmasse an AAA und mhm. an Marketing und an, an, an Bombast-Werbung, äh, dass da halt auch so ein Spiel nochmal drunter kommt. Natürlich das ist es ein super angesehenes und großes Studio, aber dass sie dann trotzdem sich die, die, die Ressourcen nehmen, um das halt zu entwickeln und halt einfach so ein bisschen Passion-Projects machen, das fand ich persönlich einfach ein bisschen... Ja, einfach erhellen, fand ja. ich cool. Das ist
1: Total. Ja, bitte. Ich, ich wollte eigentlich das erstmal nur bestätigen, aber dann kann ich auch noch kurz was dazu sagen. Der Stil, den finde ich einfach auch ne neu. Also ich, sowas gab es zwar in so ähnlich schon, aber ich meine, das ist ja nicht ständig. so. Das allein finde ja. ich schon total schön. Dann ist es natürlich auch mit dem Narrativ verknüpft. Und ich finde es immer, und da wollte ich vor allem einhaken, ein ganz gutes Zeichen, wenn... Studios noch die Größe haben äh, und vielleicht noch nicht so börsennotiert sind wie andere, dass sie solche Entscheidungen treffen können, zu sagen, ey, für unser Team ist es gerade gut, mal ein bisschen aus der, der, der den üblichen Gefilden vielleicht rauszugehen, das Genre mal kurz zu wechseln und so. Ähm, also bei, bei allen Studios, die das machen, ich habe jetzt gerade vergessen, es gab noch ein anderes prominentes, fällt mir gleich ein, was ähm, auch ein Spiel jetzt äh, präsentiert hat, aber ein anderes, was mir jetzt einfällt, ist hier, wir haben gerade über Plague Tale geredet, das Sobo mhm. macht auch den Flight Simulator. Mhm. Das, sind, das sind so grundverschiedene ja, Spiele ja. und ich glaube, dass das mega wichtig für so ein Team ist äh, und zwar in, in allen Belangen, äh, um nicht jeden Tag das Gleiche machen zu müssen, aber um auch die, die Engine vielleicht, die eigene besser zu verstehen und mal dafür zu nutzen dafür und dann auch zu raffen, wo man vielleicht die weiterentwickeln sollte und so. Und das ist nur gut zu hören. Das gibt mir ja. ein ge gutes Gefühl, dass Obsidian in, in eine, eine schöne Zukunft ja. auch weiterhin äh, gehen kann.
3: Man kann das natürlich nicht alleine an einem Trailer jetzt ablesen. Ich habe es jetzt noch mal gecheckt, weil ich nicht mehr ganz sicher war, ob die das sind. Aber wir haben ja auch jetzt nichts seit langer Zeit von der Avowed gesehen. Das andere große ja. RPG, woran ja. die ja. arbeiten, hatte gab es ja vor einiger Zeit diesen Trailer. Und ähm, Obsidian ist eben ein kleineres Studio. ne? Also die müssen sich schon bei ihren Projekten dann immer schön strecken. Von denen war nicht umsonst dann The Outer Worlds, ne? was mhm. sie dann auch eben mit so umsetzen konnten. Mhm. Da haben sie ja New Vegas schon gemacht ohne Lizenz. Ja. Äh, quasi damit. Also die die werden wahrscheinlich, du weißt nicht, wie viele jetzt für dieses Spiel abgestellt wurden oder wo sie gesagt haben, hey, wir können das hier nochmal parallel produzieren, während sich der Rest in Ruhe auf Evout konzentrieren kann. So haben sie zumindest nicht den Druck, das jetzt irgendwie durchzuknallen, damit das Hauptsache im nächsten oder übernächsten Jahr da ist. Ne? Also, ja. wenn, wenn sowas noch möglich ist und äh, vielleicht auch nochmal schöne Kritikerlob bekommt und es ist ja. es ist auch so ein typisches Ding ich meine im ver vergangenen Jahren wäre es was ist es jetzt bei PS Plus mit dabei ne? und heute sagst du es ist so das das fühlt den Game Pass aber es den. ist auch
0: ein perfektes Spiel dafür
3: ja es ist super dass sie ne? das und, und und sowas ist super, super wichtig eben für Abo-Services, ja. ne? wo du zwischendurch auch sagen kannst hey ich habe auch die Breite mhm. ich kann auch ganz spezielle Geschmäcker bedienen und äh, vielleicht auch was was du entdecken kannst ne? ja. äh, du musst ja nicht unbedingt dann der der Triple die ganze Zeit sein.
0: Ja. Absolut. Finde ich äh, sehr korrekt und richtig, was du gesagt hast, lieber Gregor. Denn genau das... Könnte eigentlich auch auf das nächste Spiel zutreffen. Das ist so das letzte Spiel, das ich hier auf meiner Liste bezüglich Xbox habe. Wenn ihr noch Einschübe habt, sehr, sehr gerne. Aber dann soll es erstmal äh, dafür gewesen sein. Und zwar geht es um s Dusk Falls. Ich weiß nicht, ob der Name euch direkt was sagt.
2: Das ist das, äh, was in so Stills erzählt Ja, wird. genau. Ah. Und dann am Schluss äh, auch noch diesen Upside-Down-Move hat.
3: Ja, du, hast, du hast nicht das Spiel erwähnt, woran ich gedacht <lacht> hätte. Logo. Ja, ich nee? dachte, du meinst, dass wie heißt, the, the Vanishing of Ben irgendwie so. Oh, oder so, stimmt. Oder? Keine das Ahnung, hab ich auch, das auch noch ist. drauf.
0: Aber wir können Gleich nochmal drüber sprechen. Erstmal hier über. Das es fand ich langweilig. Ja? Ja. Weil das in Richtung, ja, ich möchte es eigentlich schon fast nicht sagen, aber so hier Detroit Become Human, das.
2: <lacht> ja, wegen den ganzen, äh, wegen den ganzen den Story Genau, den
0: Storyverzweigungen. Äh, das finde ich an sich eigentlich schon ganz cool. Auch so die ganze Prämisse, dass du halt verschiedene Familien hast. Diese Familien haben ihre dunklen Geheimnisse und du hast den, je nachdem, was für ein Spielstil du willst. Ähm, erfährst du halt mehr über diese Leute und die Story nimmt halt so seinen Lauf. Finde ich auch, ich finde den Stil ganz interessant, auch wenn es halt ja, nicht das, was man erwartet, aber da gehen wir wieder so in diese Richtung. Man geht halt in die Breite und man versucht halt ein paar andere Konzepte auszuprobieren. Ach so,
1: aber wenn man weiß, dass das Spiel so aus. Ja. Ja. Ich dachte, das wäre so Nein. ein Konzept-Trailer. Ach so.
3: Okay. Das, und genau das, das ist
1: das Spiel. Okay.
2: Genau
3: Animation, das? nicht mit mir.
2: Ja, das hinterlässt mich so mit, mit gemischten Gefühlen, weil irgendwie so, so Teile, die man gerade gesehen hat, so von wegen innerhalb von einem Umschnitt ähm, wird sie erwachsen oder sowas. Solche Elemente, wenn davon viel vorkommt und wenn die das wirklich so Dosiert einsetzen mhm. würden, kann ich mir das cool vorstellen. Aber wenn wirklich das die ganze Zeit nur in diesem abgehackten ähm, hey Ding passiert, ich weiß nicht mehr, ich habe jetzt schon so ein, so ein komisches Gefühl nach dem Trailer in mir. Ich weiß nicht, ob das so dieses, wie man sich in VR manchmal vor, fortbewegen kann, immer nur dieses, dieses Stückchenhafte, ob das irgendwas mit mir macht. Aber ich weiß gar nicht, ich habe so ein irgendwie so ein, so ein merkwürdiges Gefühl, nachdem ich den Trailer gesehen habe, und er hängt halt zu 100 von der Story ab, meiner Meinung. Nach. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ich bin halt so ein bisschen, ich Was bin jetzt ich? nicht der absolute, mhm. ich bin nicht der absolute Visual Novel Experte, aber ich habe ein paar gespielt. Deswegen bin ich da so ein bisschen abgehärtet und brauche da jetzt nicht so das krass ausgearbeiteste ähm, ja, User Interface und deswegen glaube ich, dass das so in eine, in eine ähnliche Richtung gehen wird, bloß weniger lesen, mehr erzählt bekommen. Hm. Ähm, auch das mit diesen halt, diesen Verzweigungen hast halt nur Visual Novel nur weniger japanisch und mit mehr Sprachausgabe.
2: Und Telltale und da, ist halt weg, ne?
0: Ja, das kommt noch dazu und ich fände es auch schade, wenn jetzt einfach nochmal die Telltale-Formel irgendwie ausgerollt wird. Ich fand ganz cool, dass es das so ein bisschen aus äh, abgehoben, ähm, oder nicht abgehoben, sondern sich ab Abheben. doch sich ab sich abhebt vielen vielen Dank <lacht> und äh, so so seine seine eigene Farbe hinterlässt fand ich ganz interessant aber
1: ich finde übrigens das ist auch gar kein Downer mit dem äh das ist so, wie nennt man das denn?
0: Ähm ja, so Scherenschnitt schon fast.
1: Genau, also eigentlich gefällt mir das ganz gut, was ich nur so komisch und ein bisschen an Kenny fand, war, dass die Fahrzeuge sich aber trotzdem ja, normal ja, bewegen. Ja, du hast so. trotzdem zum Teil normale Szenen. Genau, und das deswegen dachte ich, vielleicht sind einfach die Charaktere nicht fertig. Ich habe mir <lacht> überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, dass <lacht> so. das ja die Stilentscheidung sein <lacht> ja. könnte. Und das finde ich jetzt eher überraschend und äh, erfrischend, also ich finde es gerade eher cool.
0: Du, mal schauen. Bin mal gespannt. Es, wie Sarah gesagt hat, es steht und fällt ja, mit der, mit der äh, Story. Gregor meinte schon, dass es ihn nicht interessiert. Deswegen machen wir direkt weiter mit dem Spiel, das Gregor <lacht> eventuell interessiert. Das ist nur, hab ich, ich habe dich nur richtig dreist für meine Überleitung Richtig auch. dreist, ja. Und ich ich, ich sehe
3: schon die Kommentare.
0: <lacht> The Last Case of Benedict uh, Fox. Das ist dieses Metroidvania im ja. Cthulhu-Style. Habe ich jetzt nicht groß erwähnt, weil ich so gut wie keine Infos äh, zum Spiel gefunden habe. Ja, Aber also außer, es sieht geil aus.
3: Außerdem Trailer haben wir, glaube ich, bisher auch noch nie wirklich was gesehen. Ich meine auch wieder, Metroidvania sehr, sehr stark bedienter Genre. Gerade jubeln alle noch dann wegen Silk song was natürlich mhm. auch dann äh, viele Leute in Beschlag nehmen wird. Äh, bei Metroidvania bin ich mittlerweile so weit, ich spiele diese Games ganz gerne. Allerdings, die müssen noch ein bisschen was Besonderes für mich bieten, weil so grundsätzlich, oh, äh, nonlineares Gameplay und Items finden und Fähigkeiten verbessern, das reicht mir nicht mehr so richtig. Na, das äh, klappt nur, wenn da eine große Serie wie Castlevania oder Metroid dahinter steht, dann würde ich sie so spielen. Mhm. Ähm, hier zumindest so rein der Stil, das ist oh, ein bisschen schon und alles. Und es könnte auch sein, dass du Gameplay-mäßig noch mal ein paar interessante Sachen, mitbe äh, interessante Sachen mitbekommst. Das macht mich schon ein bisschen an. Ich glaube, hier wird es mehr von der Atmosphäre dann abhängen, dass mhm. oh, ich das spielen
0: werde. Und das ist auch was, im Game Pass sofort runtergeladen. Ja. Wir, wir werden ja auch im Podcast gehört. Beschreib mal so ein bisschen, was sehen wir denn hier so? Also warum, warum ist das Spiel so stilistisch interessant? Sarah, kannst du dich da, wachsen du dich da
2: ja, es ist halt Cthulhu, es ist dafür, also es ist erstaunlich bunt, wobei es halt auch sehr viel in diesem blau-lila-grünen gehalten ist, mhm. manchmal ins schwarz-weiße geht und mich teilweise an, an Limbo erinnert, aber teilweise halt auch an Ori. Also es hat so diesen gemalten, märchenhaften Look, den man vielleicht im ersten Moment gar nicht bei einem doch sehr horror-esken Spiel erwartet. Ja. Das ist so eine interessante Mischung, wo ich auch beim Gucken dieser, dieser Showcases gedacht habe, das möchte ich auf jeden Fall spielen. Also das möchte ich runterladen und möchte es mir dringend angucken, weil so. ja, ich habe auch eine gewisse Metroidvania ähm, ähm, über na, nicht überdruss, aber man ist so ein bisschen gesättigt, aber mhm. ich finde dann ich finde diese die Projekte immer noch einzeln interessant und ja. guck's mir immer noch einzeln an. Das heißt nicht, dass ich mir die alle hinlege und durchspielen werde, aber ich bin da immer noch nicht so, dass ich sage, oh, Metroidvania bleibt mir weg, so wie manche mit Open World so überdrüssig sind oder mit Du, ja. ja,
3: also, <lacht> also, also bevor wir es noch vergessen, eine Sache war da doch noch ganz spannend, das müsste auch die Xbox-PK gewesen sein. Müssen wir nichts über Cocoon sagen? Ja! Das habe
0: ich auch runtergeladen, aber ich habe mir gedacht, <lacht> ey, das ist doch, doch zu arzig. Komm,
2: Arzien. Nein. Also, war, bei
3: mir im Chat überall voll das Ilias-Spiel. Ja, Na? ich, wo, ich wollte mich,
0: wollt mich hier nicht aufdrängen, <lacht> aber es ist natürlich ein Spiel für mich. <lacht> Come on!
3: Er sieht doch super cool aus, ne? Ja, er
0: sieht richtig cool aus. Es ist von ähm, Jeppe Carlson, er, man liest es hier gerade, er war der Lead Gameplay-Designer für Limbo und Inside. Von der Atmos sieht es halt auch so ein bisschen aus. Es äh, wirkt wie so eine Art Rätsel-Adventure, dass du zum Teil ein bisschen was erkunden kannst, aber auch äh, Rätsel löst. Rätsel haben wir hier in Form von Orbs gesehen, die man die man transportiert in diese in diesen Orbs befinden sich aber komplette Welten, die neue Rätsel herbergen. Diese, diese Welten haben dann nochmal Orbs, die nochmal Welten beherrschen. Also es ist so ein großer Sandwich von, von verschiedenen, äh, von verschiedenen Welten und Rätseln, die man hier bearbeitet. Und ich glaube, dass das naja, ist das das rätsellastiger als Inside und Limbo? Also es sind beide Spiele, die ziemlich rätsellastig sind eigentlich. Dass hier aber vielleicht nochmal so der Fokus stärker darauf gerückt wird und weniger auf, auf Erkundung, was ich persönlich schade fände, weil das für mich ein wichtiges Merkmal ist äh, dieser Spiele. Hier haben wir halt einen Trailer, der sich darauf fokussiert, wie du halt diese Orbs transportierst und äh, wie du mit denen interagierst, wie die Rätsel da genau wirken, So ein bisschen, äh, so ein bisschen... Umgebung findet findet hier auch so ein bisschen statt, dass sie das etabliert wird, aber im Großen und Ganzen dann doch verhältnismäßig wenig. Trotzdem tönt mich mega an. Ich bin mhm. das ja, Day ich One auch. spielen. Yeah, sieht super cool aus, aber
1: äh, Inside und Limo ja, hatten ja beide auch eine tolle Story, äh, die man so erleben kann, natürlich auch sehr passiv ja, erzählt, ja. aber ich, irgendwie sieht das anders aus für mich. Also für mich sieht das Spiel hier noch klassischer wie ein Rätselspiel aus, ja, was auch so ja. eine Rätsel in den Vordergrund Punkt, ähm, rückt. Also kann natürlich sein, dass es am Ende wieder einen coolen Twist gibt oder so. Aber wir haben ja da jetzt noch gar nicht so groß andere Wesen oder sowas gesehen. Mhm. Und natürlich geht es auch ohne andere Wesen eine Story zu erzählen. Aber wer weiß, vielleicht ist ja der Ansatz auch ein bisschen anderer. Und es war ja auch, ähm, der Stil war ja bei Inside und Limburg auch sehr vergleichbar. Und hier haben wir jetzt auch leicht andere Perspektiven ja. mal gehabt und sowas. Also scheint schon so, als würde man da auch ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen und ja. mal... Ähm, Vielleicht ein paar neue Kniffe damit reinbringen. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt.
0: Also, es geht, ich habe das Gefühl, dass es halt so mehr es ist mehr in Richtung Gameplay geht. Also, so klassisches ja. Spiel, Inside und Limbo. Wir sind halt sehr filmisch erzählt, ja, genau. auch inszeniert. Und das war, ist echt guter Punkt. Ja, es ist halt auch ins, insgesamt klassischer inszeniert. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, glaube ich, gehabt, dass das halt mehr in das der Rätselaspekt mhm. einfach stärker wird, aber letztlich äh, sind wir hier nur am rum spekulieren und äh, ob das jetzt letztlich so der Fall sein wird oder nicht, I don't know. Wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, ich find's halt echt cool. Nee, das ist ja. das ist alleine kein cinematic
3: platformer eben ist, Ich ne? meine ja. Limbo und Inside, mhm. und die haben eine spezielle Art, wie ihr schon erwähnt habt, ihre Geschichte dann so zu erzählen. Kann man jetzt, finde ich, nicht so direkt nur vom Trailer hier ableiten. Vielleicht steckt in dem Mottenmann schon so viel Story drin. <lacht> <lacht> Na, und du kannst auch sehr viel über Environmental Storytelling machen. Ja. Ich äh, könnte darauf wetten, dass der Macher von Inside und Limbo einen bestimmten Weg findet, auch ähm, Geschichten zu erzählen in dem Umfeld. Ich ja.
2: möchte das. Egal, in welche Richtung es gewichtet ist. Es dürfen für mich auch seichtere Rätsel sein, wenn eben genau das stattfindet, was Gregor mm. gerade gemeint hat. Aber
0: ich hoffe, dass sie auch nicht zu doll werden, äh, sein werden. Also ich hab keinen Bock, dass das richtige Kopfnüsse sein werden, wie in, in The Witness oder, keine Ahnung, hm. Baba Is you. das war mir dann ein bisschen <lacht> zu viel, weil ich dann zu, zu doll Bock habe auf diese Spielwelt und wenn ich dann so Gatekeeper-Rätsel habe, äh, finde ich dann persönlich dann ein bisschen uninteressant, aber äh, ich bin vorsichtig optimistisch, was das angeht. Mach, sollen wir einen Haken hinter der Xbox-Bigger ja. machen? Zack, ist hiermit gemacht. Wir gehen weiter zu PC-Game-Show. Fairerweise muss ich hier sagen, Offenlegung habe ich mir nicht angesehen. Ich musste da durchskippen, habe das zeitlich einfach nicht geschafft. Ähm, allein die ganzen Infos hier rauszusuchen waren echt genug und deswegen habe ich euch gefragt, ey, gibt es irgendwas, was euch interessiert? Ihr habt glücklicherweise ein paar Sachen rausgesucht und ich fange direkt an mit dem ersten Titel, den ich hier stehen habe und zwar The Alters. Habe ich sowohl von Sarah und Valentin bekommen. Jetzt sag mir mal, warum ihr dieses Spiel interessant findet.
1: Ähm, sag du sehr gerne. Ich will nur einen Satz dazu sagen. Ich glaube, <lacht> es ist der Trailer, der mich am meisten ja. äh, so überrascht und weggeblasen hat von etwas, was ich nicht habe kommen sehen.
2: Und dann steht da von den Machern von This War of Mine und äh, Frostpunk und dann siehst du diesen natürlich vorgerenderten äh, Story-Trailer. Name-Dropping
0: so. reicht hier schon, ne?
2: Nein, ich meine nur den den Unterschied zu dem was also von zu dem was wir jetzt eben gerade sehen. Ich meine natürlich kann das immer noch ein 2D Strategiespiel werden, ähm, aber ich, wir wissen es halt nicht und der Trailer macht was mit mir.
0: Das ist, war 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 nicht ich gemeint. Ja. dass das, das Cocoon ist äh, Inside und Limbo ist genau Name ja genau so. <lacht> also hier ja, haben wir halt verhältnismäßig wenig gesehen. Es gibt tatsächlich schon eine Steam Page. Und da habe ich mir gedacht, okay, gibt's da irgendwelche Infos? Absolut gar nichts. Nee. Man weiß einfach nur, okay, du bist ein Dude, der auf einer auf einem Planeten gestrandet ist und äh, jetzt irgendwie zusehen muss, dass er da wegkommt, muss irgendwelche Entscheidungen treffen. Und welche Entscheidungen das genau sind, wissen wir nicht. Wir sehen hier nur im Trailer, dass er mit Leuten interagiert, die eins zu eins genauso aussehen wie er. Mhm. Genau, aber es sind wohl keine Klone, nee. so also
1: wie ich das verstanden habe.
0: Es
2: okay. Es geht darum, also es soll wohl, die werden Alters genannt, also quasi alternative. Ichs von und es geht halt, er hatte, es gab ja kurz diesen Entwickler-Talk, wo er halt darüber redet, dass wir ja unsere, unser Ich zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde, mit jeder Entscheidung irgendwie formen und was wäre, wenn es mehrere von uns gäbe, die sich aber für andere Dinge entscheiden. Und im Endeffekt ist das das grundlegende Prinzip, was immer noch sehr viel und auch nichts übers das Gameplay sagt. Verstanden
3: habe ich trotzdem nichts nach deiner Erklärung. Also von wegen, meinte so rausgehört zu haben bei dem Interview, dass du die auch irgendwie selber schaffst, wie auch immer das im Gameplay gelagert ist. Grundsätzlich bei, also wir haben es glaube ich noch nicht so direkt angesprochen, aber Everything was Sci-Fi. Das war ja der, ja. der Ansatz der bisherigen, des bisherigen Summer Game Fests, muss man sagen. Ja. Ähm, mhm. Es war so nach so vielen Sci-Fi Games ohne noch eins, aber ich fand es auch eigentlich ganz spannend von der Idee her. Die haben eben wirklich nichts mehr sonst zu zeigen, außer dem ähm, atmo teaser den wir hier haben. Es könnte genauso ja. gut ein Side Scroller wie das War of Mine sein. Ja, genau, ja. Na, ähm, vielleicht Metroidvania auch man weiß es nicht, wie es am Ende werden wird. Ähm, okay. Aber gerne, so also coole Ideen. Es gibt einen sehr schönen Sci-Fi-Film, dessen Namen ich nicht erwähnen möchte, um da nicht so spoilerisch dann so zu sein,
0: aber man weiß, dass es so ein gutes High-Concept ist für mhm. so ja. solche Geschichten. Jetzt. Also ja. das fand ich hundertmal interessanter als alles, was im Summer Game Fest um genau, ja. Sci-Fi Kram gezeigt
1: Weil wurde. die sahen sich ja alle recht ähnlich. Das war ja. so ein generischer Sci-Fi-Stil, den wir jetzt schon häufiger gesehen haben und da war jetzt zwar auch nicht jedes Element neu, auch da habe ich den oder anderen Future-Knick gesehen. Aber hm. äh, im Endeffekt dieses dieses Rad da am Ende, was da durch diese Welt fährt und du hast gesehen, okay, die leben wohl alle da drin, war einfach dieses, okay, ich weiß noch nicht mehr, aber das will ich wissen. Das, ja. das klingt interessant irgendwie, das ist mal ein bisschen was Neues noch zum Sci-Fi-Standard-Kostkram ähm, gepackt. Also und äh, das war übrigens auch das Studio äh, hier. Wie heißt es, zum 11 Bit oder so? Hm? Ähm, was ich eben als Beispiel nennen würde, äh, wollte dafür, dass sie auch so viel Verschiedenes machen. Ich meine, was sie, glaube ich, als nächstes in der Pipeline haben, wo Leute auch gerne mehr gesehen hätten, oder wir haben ja gar nichts gesehen, weil äh, es ja Frostpunk 2. Und, oh, stimmt, ja. Ähm, und das andere Spiel, das ist eben noch genannt. The Small of Mine. Äh, The Small of Mine, genau. Diese Spiele sind sich ja schon mal nicht sehr ähnlich, finde ich. Und beide sehr gut in ihrem Genre. Haben, haben beide ihre komplett losgelösten Fanbubbles, würde ich sagen. Und ähm, auch da bin ich wieder zuversichtlich, wenn ein Studio viel Unterschiedliches probiert, äh, kommt am Ende häufig das, das leidenschaftlichere Projekt dabei raus. Und deswegen habe ich da so ein bisschen Vorvertrauen in Alters, dass mm. es ganz
0: cool werden kann. Kleine Story, was das angeht. Da, äh, ich musste vor ein, paar, vor ein paar Jahren, bevor ich hier gearbeitet habe, musste ich nach Warschau für ein World of Tanks-Turnier. Einfach Berichterstattung. Komplett random. Hast du Kompl gewonnen? Komplett <lacht> random. <lacht> genau, hast du gewonnen. Ich hab nicht gespielt, ich habe auch nichts gerafft, ich musste aber darüber Berichterstattung. Ähm, aber ich hab mir gedacht, ey, vor ein paar Wochen gab es einen Teaser zu This War of Mine damals, da habe ich die halt angeschrieben, ey, könnt ihr mir das Spiel zeigen, habt ihr Bock? Und die haben gemeint, ja klar, können wir machen. Und dann meinte ich, ja, wo ist denn euer Studio? So, ja, wir haben kein Studio du kommst jetzt schön ins Café da, dass wir, das wir hier um die Ecke bei uns haben in der Wohnung und dann zeigen wir dir dieses Spiel. Und das war halt mega abgefahren. Da haben sie mir halt in, dieser, in diesem kleinen Café, weil sie halt keine Studio, äh, kein Studio, Space haben, haben sie mir das gezeigt und dann meinten sie, so, ey, wenn das cool wird, dann eventuell noch ein zweiter Teil oder ein Add-on. Und dann kam halt irgendwann dieses Add-on. Das wurde mega erfolgreich. Dann kam Frostpunk und jetzt kommt das. Und jetzt ist einfach ein etabliertes Studio. Mega cool. Das äh, freut mich mega, dass sie das... Achso, aber jetzt glaubst du, haben die schon Studiofläche. Ich hoffe es. Ich hoffe oder, es. oder
3: sind ein größeres Café umgezogen. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> Aber es ist eine schöne Story. Ich fand's ich fand mega cool. Ich mag das wirklich. Die waren auch super nett. Die haben so waren Feuer und Flamme dafür. Ich ähm, freue mich sehr, wenn Interviews wieder äh, früher oder später möglich sind. Vor allem auch, weil es interessante, coole Spiele gibt. Wie The ja. Invincible. Das hat der gute hier vorgeschlagen. Da bedanke ich mich sehr dafür. Hatte ich null auf dem Schirm. Fand es aber richtig geil nach dem Trailer. Ja, und was, war, was hast du gedacht, nachdem du den Trailer geguckt ja, hast? Ja, natürlich. Also es ist halt sofort äh, Firewatch in einem, in einem verlassenen Planeten. Du hast halt äh, dein Walkie-Talkie und äh, sprichst halt mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner. Ich habe es schon fast wieder vergessen. Ähm, und hast halt diverse Dialoge. Während du erkundest, ja. hört sich auf dem Papier super nervig an, aber ich fand das, von der von der Text, von der der Text Textqualität mhm. hat das halt an Firewatch herangereicht. Also zumindest das, was wir hier so kurz gesehen haben. Und ich liebe Firewatch. Es ja. ist textlich ist das so gut geschrieben ja. einfach, so geil inszeniert, obwohl du da verhältnismäßig wenig machst. Und wenn das in eine ähnliche Richtung geht und das scheint so zu sein, wenn der Trailer nicht lügt, mhm. ähm, dann habe ich da wirklich, wirklich Lust drauf. Ja,
1: eben, wir haben mit Firewatch gesehen, dass das auch unheimlich cool sein kann, durchgehend zugetextet zu werden ja. über irgendwie ähm, eine Radiomechanik, wie eben da dieses Walkie-Talkie. Wir haben aber halt auch schon viel mehr Spiele äh, gesehen oder gespielt, wo das sehr, sehr nervig war, den Knopf aus dem Ohr nicht rausnehmen zu können. Äh, damit steht und fällt das natürlich, aber, du hast schon recht, ähm, das klang schon alles sehr gut. Außerdem basiert es halt auch auf dem gleichnamigen Roman von Stanislav Lem, der ja ähm, ein total bekannter und zu Recht beliebter äh, Sci-Fi-Autor, ähm, also ja, da habe ich 60er Jahre. Ja, ja,
3: da hatte ich auch noch mal ein bisschen aufgehorcht. Ähm, ich kenne ähm, wie ist der Solaris, glaube ich, ist der Film aus den 70ern?
1: Genau, das ist ja auch so sein bekanntestes genau. Werk, genau.
3: Ne, da wurde ja auch noch mal Remake mit George Clooney, würde ich sagen, irgendwie in den Wirklich? Das, das, das ja. ich gar nicht nee, das Remake ist eigentlich auch gar nicht mal so okay. schlecht. aber so ein bisschen eher verkopfte Sci-Fi. Ja. Ja, ich kenne jetzt nicht diese Buchvorlage, muss ich sagen, aber da habe ich eben ein bisschen aufgehorcht und gesagt, hm, ja, das ist schon mal ein guter Ansatz.
1: Ja. Nee, ich kenne sie, also die Vorlage auch nicht, aber Sterntagebücher und ähm, ich deswegen glaube ich einfach, ganz viele Ideen haben, haben sich Leute von ihm auch genommen und irgendwo anders mhm. verbaut. Also der ist schon auch so ein bisschen ein kleiner Sci-Fi-Gott für Leute, die ganz viel Sci-Fi gern konsumieren und auch alles schon gesehen haben, weil er eben den oder anderen coolen Ideen hatte. Das heißt, ich glaube, die Basis ist halt ganz geil. Und wir haben auch schon gehört, die Dialogqualität machen die auch ganz gut. Wenn das beides gut mhm. ineinander greift, dann sehe ich da ein space firewatch wo ich sowas von dabei bin. Ja. Vor allem, weil ich total untersättigt äh, bin von so Walking-Simulator-Genre. Ähm, mhm. Das äh, war jetzt wieder ein paar Jahre nicht tot. Natürlich gibt es davon viel, aber so von den 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 großen Dingen irgendwie. Und ich meine, auch da ist die Liste, ehrlich gesagt, gar nicht so lang von den richtig guten Sachen wie äh, What Remains of Edith Finch kann man da noch irgendwie in, ähm, in dem Zuge nennen und so. Aber... Spiele auf dem Level gibt's dann doch gar nicht so häufig ja. und deswegen hoffe ich sehr drauf, dass sich das in diese Reihe
0: ähm, eingliedern könnte. Mhm. Das Spiel hat mir auch gezeigt, dass Sci-Fi gar nicht das Problem ist, sondern ja. wie ja. Sci-Fi halt letztlich ja. gebraucht wird. Mhm. Ich habe halt wirklich, ich kann es einfach, ich kann einfach dieses Gabala nicht mehr sehen. Ich Dieses, auch kalyste protokoll das haben wir in der letzten Game Talk-Folge haben wir mhm. äh, versehentlich nicht erwähnt. Das habe ich auch ähm, eigentlich vorbereitet. <lacht> aber ich habe das glaube ich schon unterbewusst habe ich das schon so abgeschoben weil ich da also zum einen werde ich das niemals spielen weil ich viel zu viel Schiss habe zum anderen ist mir das viel zu gory und zum anderen läufst halt rum und ballerst halt ständig ja. rum und das... Du weißt, du weißt bei Callisto-Protokoll, hey, die Leute, die dahinter stehen, die haben
3: Ahnung davon, aber ich habe es auch ein bisschen überspitzt ausgedrückt, als wir das noch äh, im Stream damals nachbesprochen ja. haben. Na, was hab ich gesagt? Es wirkt ein bisschen so wie Dead Space von Aldi Süd. <lacht> ja, oder <was> wir alles <lacht> haben. In der Hinsicht von wegen, es wirkt wie so eine Eigenmarke eben. Ne? Du kannst ja auch äh, Snickers günstig holen und Bounty oder sowas. Da steht nur was anderes drauf, der Verpackung. Aber die Qualität kann genauso gut sein. Und das war bei Callisto-Protokoll. Du weißt, was du bekommst. Jetzt ist die Energieleistung nicht längs, sondern quer. Yeah, die yeah. ja. Ja, und auch andere Sci-Fi-Sachen, die vorgestellt wurden. Ich bin auch ein bisschen mehr bei dem dabei. Die haben Scorn jetzt ja noch mal reintroduced, reintrodu oh ja. was nach äh, langer Zeit wieder mal gezeigt wurde. Kommt im Oktober, glaube ich, jetzt hier raus. Ja, werde ich und das,
2: gar kein Fall spielen.
3: <lacht> sieht aber auch so ein bisschen aus, das ist alles so platteste, giga -light nachgemachte sci fi ding ne? Es sieht irgendwie so aus in den Trailern, als ob sie schlecht spielt, muss ich
1: sagen. Es ist super interessant, dass du das sagst, weil Scorn interessiert mich gerade deshalb, weil es so überhaupt nicht nach etwas aussieht, was es irgendwo schon mal gab. Außer in allen Büchern die Giga je hat und Ja, gut, die kenne ich Gott sei Dank nicht. Also, hast du Alien gesehen? Äh, ja, klar, klar, also ja? die Parallele sehe ich schon auch, aber dieses, äh, also ich finde schon, dass es irgendwie auch in der Masse ähm, mit dem Ganzen alles ist wirklich nur organisch. Sehe ich da zumindest was, was nicht komplett verbraucht ist, schon ja, darauf wollte ich vielleicht. Mal
3: Ich freue mich auch drauf, aber wie gesagt, das ist etwas, was, wo ich dann nicht so mit den mit der Zunge schnalze, wenn ich es sehe. Und wir haben auch schon ja Negativbeispiele in Sachen,
0: wie ist es, Agony oder so gehabt? Ja. 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 Da auch ja, dachte, ja. oh, interessant, und dann kommt, oh, was ist denn da passiert? Nee, nee. Ja, bei, klar. bei Scorn ganz interessant, das war ja damals ein Kickstarter-Projekt, mhm. das auch schnell fundet wurde und da gab es halt die Updates ein Update nach dem anderen, dann wurde es irgendwann komplett rebootet, weil die Entwickler da irgendwie nicht mehr mit happy äh, waren und auch das Feedback wahrscheinlich nicht so gut war. Jetzt wagen sie den Neustart und anscheinend sind sie jetzt soweit, um das halt bald zu veröffentlichen. Ich würde es denen schon fast gönnen, weil ich das halt schon so lange ja. im Kopf habe, ja. dass komm, das komm, Wir
1: spielen das gemeinsam in VR. <lacht> das <lacht> gibt's doch nicht in VR. Ich glaube auch nicht. Nee, auf vielleicht
2: vielleicht auf
0: PC. Oder ja. oder?
2: Ich mag ja diese Ästhetik, aber... Ich, ich Keine Ahnung, ich krieg da ganz komische Gänsehaut, wenn ich das Gameplay ja. sehe.
0: 21. Oktober tatsächlich
1: Eine Sache will ich kann. ja noch dazu sagen, weil in der letzten Präsentation haben sie jetzt noch mal, äh, und das war mir vorher überhaupt nicht klar, noch mal nachdrücklich oder vielleicht auch erstmalig nachdrücklich betont, dass das kein Shooter ist. Also klar, mhm. es gibt Waffen, aber darum soll es nicht so viel gehen. Du wirst nicht die ganze Zeit ballern. Äh, auch Es wird eher auch eine totale Munitionsknappheit geben und so. Und es gibt aber auch keinen vertonten Kram so richtig. Also die Story soll sich auch nur über Atmosphäre und Environmental Storytelling erzählen. Und diese beiden Sachen habe ich da aber schon so halb drin gesehen. Und als sozusagen die mit dem Kommentar wieder genommen mhm. wurden, dachte ich so, okay, aber jetzt Frage ich mich schon so. Also jetzt habt ihr eigentlich eher eine schwerere Mission so. Mhm. Weil das braucht sehr gutes Environmental mhm. Storytelling, wenn mir das, was Cooles noch am Ende erzählen ähm, soll. Atmosphäre sehe ich den Trailern schon an, da glaube ich, das kriegen sie hin. Aber das kann am Ende nicht alles sein. Also diese organischen Rätsel, müssen ja, coole ja, Rätsel den Schlauch sein. Schlauch
3: raus, pack den Schlauch irgendwo rein oder so. Aber ich will halt nicht zehnmal die Schlauchanimation
1: <lacht> sehen, doch, sondern doch, doch.
2: du willst sie sehen. <lacht> nein, 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 nein,
1: du wirst sie sehen. Ich das meine nicht, halt du willst, und du ja. willst. Ich
2: fand es halt schon bei Matrix ekelhaft, so dieses, dieses Bodymodifil.
1: <lacht> <lacht>
3: ja. wir, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, sondern das wäre natürlich ja. noch ein bisschen ja. was, äh, wollen wir ein bisschen was zu Street Fighter 6 sagen? Das konnte ich immerhin spielen. Ja,
1: sehr gerne. Endlich mal was, was schon angespielt wurde hier. Ja. Entschuldigung,
0: du konntest Street Fighter
1: 6 spielen? Ich konnte Street
3: Fighter 6 spielen, ja. Es gab äh, einen äh, überraschenden Termin bei Capcom hier in Hamburg, ähm, wo es hieß, hey, wir wollen da was vorstellen, aber wir können noch nicht sagen, was es ist. Ähm, und äh, dann kurz vorher erfahren, ach, es ist doch Street Fighter 6, ne? nachdem sie es auf der ich glaube Sony-PK dann nochmal yeah. ähm, gezeigt hat, auf der State of Play. Und äh, ich konnte gemeinsam mit Wirt, sind hingegangen zu Capcom und haben ähm, die erste Demo spielen können, sehr früh. Vier Charaktere, zwei Stages, die du zocken kannst, noch nichts von der Open World, die man bisher in den Trailern gesehen hat und äh, grundsätzlich als jemand, der Street Fighter eigentlich ähm, sehr gern gespielt hat, ich habe fünf nicht unbedingt lang gespielt, muss ich sagen, weil das noch nicht ganz so meinen Nerv getroffen hat, aber die Teile davor sehr, sehr ausführlich. Ähm, es fühlt sich wie ein klassisches Street Fighter an, hat jetzt dieses neue Gimmick so, mal kurz gucken, wie das, wie das hieß. Auf jeden Fall, das ist halt so auf Farbklecksen basiert. Mhm. Na, dass du dann mit verschiedenen Tasten Tastendrücken äh, zusätzlich zu den ganzen Hadouken und Special Moves, die du machen kannst mit den Knöpfen, die wie gewohnt funktionieren. Ähm, dass du so eine Art neues Kontersystem hast, wo du dann drückst zwei Knöpfe und dann kommen Farben überall und die haust du dem Gegner raus. Da ist du eine Zusatzleiste, die angezeigt wird. Ähm, und äh, ja, das war so ein bisschen so eingewöhnen Wir hatten da so einen Zettel, wo da stand, welche Kombination du drücken musst. <lacht> okay das ist, für, das ist fürs Kontern, das ist fürs Ausweichen so kannst du einen Special Move verstärken. Ähm, es sah ganz cool aus. Ne? Du musst schon mit diesem neuen System so ein bisschen haushalten, weil da kannst du schon, wenn du einfach nur anfängst drauf zu hauen, deine Special Moves machen. Einer macht so einen gut getimten Move oder einen Griff und schon bist du da weg. Mhm, Was man hier so ein bisschen sieht, die Grafik ist jetzt nicht, ich will es nicht realistisch nennen, aber es ist realistisch realistischer
0: mhm. als Street Fighter Film. Street Fighter Film war ja ey. sehr, sehr anime. Und ich finde es sehr schön, muss ich sagen. Ich finde es wirklich, also der, der Look von Chun-Li zum Beispiel, das steht der da so gut. Auch was wir hier, die, die Ankündigung von Geil, das fand ich so stilsicher. Also ist nur meine persönliche Meinung. Ich will dich da gar nicht groß. Äh Nö, ey, ich
3: glaube, das wird auch viele Leute davon überzeugen, die nicht mit Street Fighter 5 so warm geworden sind. Es ist interessant, es ist eigentlich ein buntes Spiel, aber ich glaube, es nimmt bewusst gerade in den Hintergründen auch so ein bisschen die Farben raus, damit umso mehr diese Farbenkleckse mhm. dann noch mal ähm, im Vordergrund stehen, wenn du es machst. Was mir eben gefallen hat, ist, dass die Spiel Spielgeschwindigkeit ist hoch, die Dynamik funktioniert ganz gut, äh, alte gewohnte Charaktere funktionieren wie sie funktionieren. Und du hast alternativ auch eine vereinfachte Steuerung, wenn du es machen möchtest. Sag ja, erzähl mal davon. Ja, du kannst es auswählen und dann ich glaube Special-Moves kannst du auswählen, indem du einen Knopf gedrückt hast und in eine Richtung mit dem Steuerkreuz oder so drückst. Irgendwie sowas. Das ich ist bin halt nicht damit zurechtgekommen. Das ist die Smash-Steuerung.
0: Ist sie das? Ja, und das finde ich mega gut. Aber, was ich auch ganz geil finde, das ist auch nur eine Info, die ich nicht verifiziert habe, ich habe es irgendwo gelesen. Und zwar, wenn du die vereinfachte Steuerung hast, hast du nicht mehr die die einfachen Schläge, also du kannst keine Combos machen, wie Leute, die das halt komplett gerafft haben, das mhm. komplette Kombo-System. also dass die das so so balancen, dass du, du kannst halt deutlich einfacher deine krassen Moves machen, dadurch hast du deutlich weniger Spielraum, was so Combos angeht, mega geil super smart gelöst. Bin sehr, sehr gespannt, wie, sie das, wie sich das spielt. Aber du meintest ja gerade, dass du mit der vereinfachten äh, Steuerung nicht zurechtgekommen es ist einfach, bist. Ja, ich habe aber auch, also ich, du kannst mich nachts aufwenden, kann ich
3: auf Hadouken machen. Das kriegst du nicht mehr raus nach 30 <lacht> okay. Jahren ungefähr. Ja. Na, und, äh, aber ich, es ist gut, dass sowas ist für Leute, die da neu mit dazukommen. Wahrscheinlich im kompetitiven Bereich wirst du damit nicht so weit kommen am Ende. Ähm, der Tenor war bisher sehr, sehr positiv aus der Community. Na, also es ist, glaube ich, auch positiv weißt, zu Beginn bei Street Fighter V jetzt darauf achten, mit den geleakten Charakteren, dass da genug noch ähm, Futter dabei ist, wenn das Spiel dann direkt rauskommt. Plus dieses open Worlding wird bestimmt auch ganz interessant. Ne? Da gab es jetzt auch nochmal Interview, vertiefte Interviews, die gesagt haben, hey, das, da haben wir super viel Aufwand reingesteckt ne? in diese, diesen World-Tour-Modus, wo du da herumlaufen kannst.
1: Ich bin gespannt. Also ich bin überhaupt nicht krass im Franchise und deswegen, ich weiß, wir hatten das Thema schon, aber ich muss diese Frage einfach stellen. Open World habe ich in diesem Genre jetzt eigentlich generell nicht gesehen. Und du sagst gerade, es ah, sieht oh. vielversprechend aus, aber was bedeutet das? Warum habe ich da jetzt eine Open World? Die, die, haben, die, haben nicht,
3: die haben es nicht gesagt. Vielleicht ist es auch nur eine Sandbox statt eine Open World. Mhm. Also irgendwie so ein kleines Eckchen, wo du rumlaufen kannst, und mit Leuten interagieren. Was genau das bedeutet, viel mehr als der Trailer da gezeigt hat, wissen wir auch nicht. Und in der Demo kannst okay. du das alles auch noch okay. nicht. Okay, ja. es, es
0: gibt ein paar dedizierte Infos. Dass, das wird so eine Art Social Hub, dass sie trotzdem versuchen, eine gewisse Story damit einzubeziehen. Aber das sind alles so oberflächliche Aussagen gewesen. Mhm. Dann, okay. Man weiß halt nicht zu 100 Prozent, was das sein soll. Ich... Ich finde es spannend, was sie, was sie sich da ausgedacht Auf jeden haben. Auf ähm, Von daher, ey, macht einfach mal. Ich bin, ich find's cool, also besser als einfach nur hier Schuster, bleibt bleib bei deinen Leisten. Nee klar, also
1: und das, was man da eben gesehen hat, kann ja auch alles noch 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 alles sein. Also wenn es der Hub-Welt ist, kann ich das da auch total verstehen. Aber wenn es wirklich eine Open World wäre, dann bräuchten sie ja plötzlich. Nee, ich glaube nicht. Also müssten sie da ja in so dieses Franchise plötzlich mehr reinbringen, als es jemals gab. Und ja. das glaube ich eigentlich auch nicht. Ja. Also ich. ich Fände es, glaube ich, besser, wenn sie da nicht zu viel versuchen, jetzt ja. äh, noch sechs Räder neu zu erfinden und die noch reinzubringen. Ja. Äh, aber spannend, dass auch da wir jetzt Open World äh, hören.
0: Also, weiß ich. Content, Content, ja, <lacht> krass. Ey, wir haben hier eigentlich noch so viele Sachen auf dem, auf, auf dem Zettel. Riot Games, alle Spiele sind jetzt im Game Pass, inklusive alle Champions in das League of Das ist halt das eigentlich Krasse. Ich ja, ja. bin selber nicht drin, aber alle Champions? Ja, es ist
2: ja sonst waren zwar sind die Sachen ja auch kostenlos, aber die das, was du dir normalerweise dazu kaufst, das ist jetzt eben im Game Pass
1: ja Ganz, ja,
2: ganz komisch auch für Leute, die vielleicht gar nicht so doll drin drinstecken, das, äh, das zu verstehen, wenn du dir einfach nur so eine PK anguckst. Aber die ja. sind
1: doch nicht sonst kostenlos. Die nee, die sind, wir in der sind Rotation. jetzt im
2: Game Pass drin.
1: Genau, genau. Aber dann, nee, da habe ich dich falsch verstanden. Das, äh,
2: das Spiel an sich. Das
1: Spiel an sich, genau, das aber war eh Free-to-Play. Genau. Stimmt, das war nämlich auch das, was ich in der Sekunde 1 nicht verstanden hatte. Und doch, genau, ja, das, das ist ja schon gratis. Aber ja, es sind ja immer nur so, okay, die Zahl kenne ich jetzt nicht, aber so fünf bis zehn Champions sind in so einer Rotation. Aber es gibt so hundert
0: 50. Ach, oder was so, ich? Ne? das weiß ich zum Beispiel nicht. Ich, hab ich keine kann
2: Ahnung. ja nicht sagen, wie viel Valorant und wie viel LOL Champions es gibt. Aber ich glaube, es sind sehr
0: viele, ohne ja, mich ja. zu auf weit Fall, aus dem Fenster zu legen auf jeden Fall League of Legends. Da, ja
1: genau, da sind es viele. Erzählt mir ja.
0: immer, wird ein bisschen von und dann rolle ich einfach nur mit den Augen. Genau ich auch. <lacht> <lacht> äh, ja, vielen, krass. Ja, Wie viel ja. muss Microsoft dafür auf den Tisch gelegt haben? Ja, das ist eine echt gute Frage. <lacht> Unglaublich. Auch generell, auch, wir wollten auch ein bisschen über den Game Pass an sich sprechen, aber ja. das machen wir dann einfach in den nächsten äh, Folgen. Auf jeden Fall wird uns da der Stoff nicht ausbleiben. Vielen, auch. vielen Dank. Äh, ihr. Auf jeden Fall für eure Eindrücke, für eure Meinung und dass ihr euch das alles angeguckt habt und hier zum Besten äh, gegeben habt. Auch an euch da draußen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare, was von diesen Spielen oder welches von diesen Spielen euch gefallen hat, äh, da herausgestochen hat und ihr euch wahrscheinlich im Game Pass dann anschauen werdet. Da freue ich mich, mich darum zu rumzuwühlen und äh, die Sachen durchzulesen, die ich dann wahrscheinlich wieder in der nächsten Folge vorlesen werde. Wie immer hier im Game Talk. Vielen, vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.